0: bienvenidos todos a Albores. Está conmigo Alexis. Hola,
1: ¿qué tal? Perdón, ibas a decir algo?
0: <risa> ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Un gustazo. Gracias por la invitación, hermano.
0: Gracias a ti por aceptar, güey. Eh, hace ratito te estaba diciendo que, que tuve un acercamiento primero contigo, güey.
1: Ajá, Simón. Ajá.
0: Por los que no ubican a Alex. Lo no más sé seguro si es que sí te ubican, güey. O sea, Tienes, has aparecido <risa> en diferentes medios, güey. Has aparecido en tele, güey. ¿En radio has aparecido?
1: Eh, híjole, güey, no. Bueno, sí, pero con otro proyecto hace ya 2011, 2010. Ajá. Bueno, güey, pero ya... ya, ya si, si quieres te cuento wey. también. Sí, claro, güey.
0: Este tele, güey, este radio, güey. Eh, actualmente, bueno, no te le damos eso, güey. Eh, yo te he visto que, que le estás dando en las calles, güey, aquí en Teluca. Eh, pues haciendo ¿cómo se podía clasificar, güey? música que es,
1: es que ni yo sé güey <ríe> o sea porque es que es como instrumental solo de botes eh, a, veces, a veces le agrego un poco de tecno que es cuando llevo una cubeta que tiene un, un, un hi-hat eh, adaptado a la cubeta y puedo hacer ritmos como con un platillo de este lado eh, medio roto y ya ahí suena medio tecno. Pero lo demás en sí, ah, bueno, y el tubófono, que es que también el tubófono suena como un sintetizador ahí analógico con tubos de PVC. Yeah. Este, y pues ahí suena, supongo, como tecno, como no sé qué género sería. Es que, es que, curiosamente, no hago música electrónica. Bueno, mejor dicho, no escucho música electrónica. Pero tenés un proyecto, ¿no?
0: O sea, independientemente haces música en, te presentas en las calles güey eh, uh -huh. a través de, de cosas que tal vez aparentemente para la gente puede ser basura
1: güey ajá, sí cosas, co cosas muy sencillas pues mm, es que en sí, la, como es percusión la percusión es totalmente variada eh, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un, un video ahí medio improvisado que salió, se hizo muy viral eh, que era un chavo parodiando a Billie Eilish cuando se puso de moda la de Bad Guy uh -huh. hizo con cosas súper comunes la, el coro de Bad Guy este o sea con, su, con un ventilador se puso a cantar en el ventilador y, y, el, y cuando cantas o hablas con un ventilador se escucha ahí como medio cortada y, y, y el bombo lo hizo con un con un colchón uh -huh. y un hi-hat con una superficie de super, con un Super Nintendo le, le hacía así con las uñas y le quedó igual, y yo decía, no manches, que yo puedo hacer este tipo de cosas, ¿no? Right. Bueno, eso ya sal, había salido que estaba en las calles. Pero, a ver, pero son vamos, cosas...
0: vamos desde cero, güey. ¿Cuándo que, que llegó a, 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 pues a tu mente, güey, hacer ese tipo de, de proyecto, güey? Porque en realidad es un proyecto, güey. O sea, no puedes pues, o sea, wey, Realmente es un proyecto que traes, güey. Ya tiene bastantes años. Yo te he visto ¿Pero cómo surgió, güey? O sea...
1: Eh, mira... Eh, mmm, surgió a partir de que... O sea, ya, ya, yo ya tocaba en las... Yo empecé a tocar botes en las calles en enero del 2018. Y de hecho lo puse como una... Como un propósito de año nuevo. Porque... Eh, hace cuando yo empecé en septiembre del 17 cuando fue lo del terremoto, que no me acuerdo la fecha, creo que fue 19 de septiembre o 18 de septiembre. Sí, por ahí. Eh, no, no me acuerdo exacto, o 16 de septiembre, no, no, se fue la independencia, no. este eh, Yo estaba en la universidad, ¿cuándo? 18
0: o 19 de septiembre, ¿no?
1: Ajá, yo estaba en la universidad, ya había terminado mi primer año, y entonces yo uh, estaba en terapia psicológica y, y, y bueno farmacológica con un psiquiatra y entonces el, el psico, yo había ido eh, dos veces con el psicólogo y con el psiquiatra llevaba un año entonces eh, ese psicólogo me ayudó mucho como animarme a querer dedicarme a la música pero yo bueno yo ya he contado mi historia hay, hay unas cuantas veces que pues yo no tenía instrumentos yo le dije es que no tengo instrumentos cómo voy a hacer música no eh, y me dice pues da, da clases le dije es que no tengo guitarra no, le dije que sí tenía una guitarra pero era una guitarra de esas de paracho de 500 pesos ¿no? Y, le, y me dice pero pues con eso puedes dar clases y yo tenía esta idea de de que para dar clases necesitas una super guitarra o sea cómo un maestro va a tener una guitarra pues ahí medio chavo ¿no? Y me, y, y, y me dice ¿cuál es tu instrumento fuerte el psicólogo? ¿no? y le dije no pues es este pues la batería y, me, y, y le dije no tengo batería y me dice el psicólogo, ¿por qué no tocabas con botes? Y yo en ese momento dije, no, ¿cómo con botes? O sea, yo, o sea, yo dije, este, este pendejo, ¿cómo con botes, no, güey? Y, o sea, eso en mi mente, obviamente, no se lo dije, ¿no? Y bueno, eh, y faltaban como cinco días para la renta, y, eh, eh, o sea, la, bot, la, la idea de botes se me hacía absurda, a más no poder. Y tenía una guitarra y me subí a los camiones, me aprendí dos canciones de mi banda mexicana favorita, que es Rodrigo y Gabriela, que es como flamenco con heavy metal. Uh -huh. okay. Y así, o sea, nada más me aprendí dos, tres canciones y me iba con mi bocinita con la pista y así y en un día saqué como 220 pesos y llevaba como tres horas y uno que otro restaurante. Y yo me dije, no manches, esto es para mí, ¿no? Y entonces eso fue en septiembre del 17... Y eso me duró hasta enero del, del, del 18. Pero yo ya tenía prototipos en mi casa. O sea, tenía, por ejemplo, ponía un bote por una casa. O sea, el, el set que yo utilizo ahorita, e incluso el set que, que, eh, de, de botes que utilicé al principio, no se parece en nada a lo que yo llegué a experimentar en mi casa. era O sea, eran, com eran ollas, comales, sartenes y lo más loco, ¿no?
0: De todo, güey. O sea, estaba sin... Tratando con todo, güey, para encontrar, supongo, el sonido, güey. Porque, como me. Exacto. Como las entrevistas, güey, que se hacían.
1: Experimentando. Eh,
0: pues hablas con términos musicales, güey, que yo quiero creer, güey, que o así sea, estás apegado como a la música, güey. Eh, ahorita que dijiste del, del tuófono, me, me parece que no tiene notas bemoles, ni tiene. Mm, pues, notas, ¿no? O sea, entre, entre una y otra, güey.
1: Eh, el tubófono, eh, siempre eh, los tubófonos cuando yo los eh, creé, siempre los afiné así exactos a las notas. O sea, eh, el primer tubófono que yo saqué fue de una octava y me acuerdo que cuando yo lo probé fue un fracaso porque es difícil explicar, pero digamos que saqué a las calles ese tubófono, pero eran los tubos pegados unos con otros con cinchos. Y, y era muy difícil de transportar, porque imagínate que vas en la calle así caminando y el tubo te llega hasta acá. Y, y entonces <coughs> y, eh, diseñé unas bases eh, de madera, así hice un, hice un gráfico y lo mandé con un carpintero. Y el típico carpintero te dice, ¿y para qué lo quieres? Y yo decide, no, es difícil de explicar. <risa> y entonces ya lo hice y ahí nació el primer tubófono, que fue uno de eh, color vino, y era, era de una octava, y, hace, y, y bueno, primero hace cuenta que tenía esa forma, ¿no? Así, como de una L, y las extensiones se las pone hacia arriba. Y, ento, y entonces, eh, cuando me empiezan a llamar para presentaciones en en circos o en espectáculos, así donde quieran que yo presentara mi número, eh, el tubófono para microfonearlo es muy difícil porque digamos que si tú pones un, un micrófono, aunque sea ambiental y muy sensible, no te alcanza a cubrir todas las notas porque una está apuntando hacia arriba, otra más abajo y así, así, así. Y entonces tuve que modificarlo de cierta manera para que todos apuntaran hacia el mismo lado y nada más pusieras el micrófono ahí y ya quedara y bueno, y, eh, pasó por muchas transformaciones ese tubófono y luego lo recorté a la mitad, nada más en cuatro notas porque era mucho más fácil transportar. Y, y pues, sí. sí.
0: O sea, es que por más que tú quieras llevar como mucho equipo, güey pues, la verdad sí es un tanto complicado. Eh,
1: pues, en... güey. Yo, yo cuando veo a un violinista, güey, un cantante, hasta un guitarrista... Y digo, güey, qué envidia, <ríe> la neta, qué envidia, porque incluso aunque toque con botes, incluso aunque toque con botes es algo, eh, o sea, sí, un bote va encima de otro, pero los platillos, los comales, el tubófono, eso pesa, güey y la mochila y digamos cuando me fui a Puebla eh, de hecho en noviembre del pasado y en noviembre, en noviembre del año antepasado fui a Puebla a tocar, me invitaron a unos eventos no güey fue en del 2018 güey ajá, el 18 y el 19 y este año pues ya se rompió la tradición de ir a Puebla en noviembre este, por obvias razones este, fue ay no, fue un pedo transportar todo el equipo mi equipo y aparte una mochila, una maleta para mis... Mi ropa, etcétera.
0: Sí, o es un pedo totalmente, güey. Sí sí he visto, güey. O sea, he visto que, que transportes incluso en... Supongo que es la base, ¿no? Del, del tubófono, güey. O sea, como que te lo pones, güey, a, a manera de mochila. Y sobre esos eh, tubófonos pones los botes, güey. O sea, realmente... Ah, sí, sí. Pues te, o sea, te estás ingeniando totalmente desde cero todo, güey. Desde crear el instrumento, güey de crear aditamentos para el instrumento, güey, está... ¡Ah! Muy cabrón la manera en cómo eh, cómo te ingenias toda esa, toda esa cuestión, ¿no? Porque a veces ¿Sabes? estaba viendo como, como el hate y toda esa cuestión, güey. Eh, pues, bueno, por tu transición por, pues, por este programa de... de, 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 de decían, güey, que, que tal vez no... Bueno, el, el show se llama México tiene talento, güey, ¿no?
2: Uh
0: -huh. No, güey, este güey no tiene talento, güey. Se lo ah. a, 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 Creo que había unos morros, ¿no? Unos morros bailando, güey. Este, digo, sí había gente que pues, evidentemente tenía talento, güey. Pero, a mi parecer, güey, creo que el talento engloba pues, justamente eso, güey. O sea, desde cero, ¿cómo estás construyendo algo para hacerlo,
2: ah.
1: Eh, híjole, <risa> pues mira, eh, son cosas que, pues es que no, no le puedes agradar a todo el mundo, la verdad. Eh, por, bueno, por una parte, pues es eso que pues, no le puedes agradar a todo el mundo, ya, ya lo intenté, o sea, soy una persona que a veces este, batalla con su autoestima, la verdad. Desde que tengo memoria, siempre ha sido así. Y entonces cuando llega alguien y dice, no, me gusta lo que tú haces, eh, al menos al principio sí me costaba de eh, chale. Porque eh, tenemos eh, esta idea de que las, persona, las personas que nos quieren o nos admiran o nos apoyan, pues no te van a decir eh, tus verdades, ¿no? O sea, te... la verdad... Eh, por, bueno, por una parte, pues es eso que pues, no le puedes agradar a todo el mundo, ya, ya lo intenté, o sea, soy una persona que a veces este, batalla con su autoestima, la verdad, desde que tengo memoria, siempre ha sido así, y entonces, digo que ahorita, pues, en pandemia, como no he hecho nada, pues no ha habido ni, no ha habido nada de nada, pero como, eh, eh, pero cuando, es que, ah, bueno, es que aquí una, un pequeño paréntesis. O sea, es que cuando yo, el primer año de salir a tocar a las calles, la verdad es que mi, mi, mi performance eh, no estaba pulido por, por la cuestión del tempo. Como es un solo, este, como es un solo no, eh, tú tienes que marcar tu propio tempo y, y eso, se, eso se practica estando en tu casa con un metrónomo. El metrónomo es, es esa guía del baterista que es como... Exacto. Y yo no practicaba con metrónomo. De hecho, yo antes de toca, tocar botes en las calles tenía como tres o cuatro años sin tocar una sola percusión, te lo juro. Y el, para mí el metrónomo era como, ah, güey, no pasa nada, ¿sabes? O sea, no, 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 eso no sirve. ¿Sí me explico? Entonces, cuando me llegan mis primeros seguidores a mis redes sociales, me llegan y me dicen, güey, toca súper bien y que la entreviste, y que el otro. Entonces tú dices en tu cabeza, algo estoy haciendo bien, güey. No, entonces cuando, o sea, eh, obviamente yo mis primeros videos yo decía, güey, la verdad lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Y, ya, y muy de vez en cuando yo decía, no, la neta sí lo hago muy, muy, muy bien. Entonces vamos, bien. Entonces, ¿qué pasa, güey? Que hago retroalimentación con mis, eh, mis ídolos de los de las calles, de los botes, o sea, hablando de bateristas de botes de YouTube y así. Y me comparo con, con un chavo que se llama Gordo es de Sydney, de Australia, que es de, de hecho es el baterista de botes más conocido de, del mundo. Eh, y yo digo, no, güey, es que algo, algo anda mal aquí. Su beat es como más preciso, porque él hace cuenta que acelera muy rápido y, y luego un nivel medio y luego baja mucho la velocidad. Y le dije, ¿cómo hago eso? Y le pregunto a un profesor de, de, bate, de, de batería. Ah, lo que pasa es que él utiliza un metrónomo. Y cuando me dijo eso, yo dije, no, no puede ser cierto. Y luego, no, güey, ya viendo, así varios videos de profesores de batería, no, es que el metrónomo es la Biblia del baterista, o sea, es, es la guía, o sea, es, <ríe> es el alfa y el omega, güey.
0: Sí, bueno, eh, en la música re, güey, dicen que la batería y el bajo son la columna vertebral del, <ríe> de este ritmo, güey. Entonces hablando eh, en materia musical, we, supongo, y quiero creer que sí, güey, o sea, por algo siempre está en medio la batería, raramente está a tu izquierdo, raramente está a la derecha, güey, pero eh, las baterías siempre están en el centro, güey, porque precisamente es lo que le da el, el alma, güey, a, a la música, we. entonces...
1: Cuando se equivoca un baterista o un bajista, se escucha peor que cuando un cantante desafina afina a un guitarrista. Definitivamente. Sí, sí bueno, ¿a qué voy con esto? Entonces, cuando me, llegan a empezar, me, me empiezan a llegar mis primeras críticas, obviamente duele, obviamente, eh, en especial cuando eres una persona muy sensible y, este, y, y, y digo, güey, pero, pero había, o sea, había gente que me la hacían en mal pedo, o sea, de, güey, eh, tocas de la ya sabes qué, etcétera, etcétera.
0: No, pues, sería? sería? No, no.
1: Ah, ok. No, es que también no quiero sonar tan explícito. Este, entonces, o sea, cuando ves una negatividad ahí de manera objetiva, pues dices, ah, pues, ok, pero no tienes que decirlo así, ¿no, güey? Y una vez, eh, pues, eh, llega un güey y me dice, oye, carnal, la neta tienes muy, buen, eh, muy buena pasión, una gran pasión y no sé qué, pero por tu bien debes usar el metrónomo. Y ahí fue como que ten, tenía... Mis primeras sospechas de, de, de mi tempo, ¿no? Entonces me video de este güey y lo comparo con un performance mío y digo, no, güey, es que este vato, eh, este vato estaba en otro nivel por lo mismo que practicaba con metrónomo. <coughs> Llegó a practicar con metrónomo y, y bueno, es que yo hace cuenta, yo me, yo me dedicaba a los, bueno, me dedicaba a los botes, ahorita en pandemia, por eso no, pero me dedicaba a los botes, eh, tres, cuatro horas salía en las calles. Entonces, llegando a la casa, pues, eh, era de <coughs> eh, llevar a lo, No es un decir, el, eh, bueno, el chiste es que no me daba tiempo para practicar en mi casa, pues, eso es lo que voy. Y, y entonces yo tenía que practicar mientras trabajaba. Entonces, yo lo que hacía, en vez de practicar mi, mi tempo en la casa, me llevaba mis audífonos eh, a, 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 a las calles. Entonces, me ponía el metrónomo aquí en, en el pantalón, por debajo del audífono y por aquí me salía... Y ya practicaba mientras, mientras eh, trabajaba en las calles. <coughs> y ahí fue cuando, de hecho, hice una publicación en Facebook que les dije, chavos, la neta, les pido una disculpa, muchas gracias por su apoyo, que no sé qué, pero la neta, mi performance no ha sido el bueno, se les juro que va a cambiar. Y hay varias personillas, unas de mejor manera, otras no tanto, me dijeron, <coughs> no, yo siempre lo noté, güey. Y yo dije, ¿por qué no me dijiste, güey? No, pues porque pensaba que te ibas a enojar. Le dije, no, güey, pues es que no es lo que me digas, es como me lo dices, o sea, si tú llegas y me dices, eh, oye, güey, eh, no te vayas a ofender, pero pues, utiliza el metrónomo, ah, ok, gracias, chécate bien tus, tus videos, que no sé qué, ah, pinche güey, ni tiempo tiene, tocas de la, ya, tocas de la verga, que no sé qué, pues es diferente, ¿no? <ríe> este, entonces, eh, bueno, regresando al tema de, del transporte de los botes, este, Fíjate que
0: sí. Está bien, güey, digo, vamos, regresaste a tus orígenes, güey, como tal, de, de empezar a tocar, y está bien, güey, creo que hay que darle como esa, esa cronología, yo, yo te decía que no había como preguntas estructuradas, güey, pero yo creo que sí sería cool, pues, respetar como esa línea del tiempo, güey, entonces me dijiste que en 2017 le diste, güey, uh -huh. o sea, fue tu primera, tu primera presentación, ¿te acuerdas, güey, de ella, o, o, o simplemente fue así como, ah, chingos madre, iba si voy a tocar ahorita, güey, y se...
1: Eh, bueno, la primera presentación de, de guitarra que tuve, o sea, en las calles, yo vivía en Aldama y Morelos.
0: Aldama y Morelos. Okay.
1: Ajá, ahí en el centro. Entonces, ay, Salud, pues, me... Me... gracias. Este, Pues el, la, 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 los camiones que pasan por Morelos pues están a la vuelta de la esquina literalmente. Y me subo y me temblaba, no, güey, me, me estaban le dije, oye, carnal, ¿me dejas tocar unas rolas? Sí, órale. Y me estaban temblando las rodillas, güey, porque pues yo tenía un paradigma diferente totalmente al que tengo ahorita, de que eh, digamos que mi esposa y yo teníamos el miedo más yo, obviamente, eh, del qué dirán, güey, de ah, ese sí, güey toca en los camiones, este. Eh, o, o güey, ¿por qué tocas en los camiones? O sea, Te falta dinero, cosas así, ¿no? Que sí me llegaron a decir, güey, pero ya cuando estás ahí, ¿ves cuánto se gana? Y así, pues ya te vale madres, güey. <ríe> Entonces, este, y pensaba que todos me iban a juzgar, me iban a ver, me iban a criticar, iban a hablar así como de, ya viste, este sí, güey, ¿sabes? Y no, güey. O sea, eh, eh, digamos que a lo que más le temía era, era la crítica, pero es lo que menos tuve. O sea, literalmente nadie me, na en el camión nadie me peló, <ríe> Y eso me dio confianza. El hecho de que nadie me estuviera haciendo caso me dio mucha confianza porque fue así como de, oye, si lo hago mal o no, a nadie le va a importar, ¿sabes? Claro, sí. y, 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 y y este y eso me, 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 me ayudó mucho a mi autoconfianza. Y bueno, dije, oye, y se calmó. Cuando yo, cuando yo me pongo nervioso de verdad, o sea, fuera de broma, me químela las rodillas. Sí, me químela las rodillas... Y, y, y voy al puesto de tortas. Y, y, y así, bueno. Esa fue la primera vez de, 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 en septiembre del 17 con la guitarra. En enero del 18 fue en, lo, en los portales con los botes. ¿Esa fue tu primera, güey? Sí. Fue con cuatro cubetas. Y fue muy un ritmo muy de batucada, o sea muy, muy genérico, cosas así súper sencillas, ¿no? Y sin metrónomo ni nada, y, y fue en el portal, eh, es una tienda de zapatos, de deportes, de, de, de ropa de deportes que está al lado de Iscolandia, del lado del la andador Constitución, ¿okay? pero dentro de los portales, y ahí estuve como una media hora, 45 minutos, y... No me acuerdo, creo que gané como 70 pesos, 100 pesos, algo así.
0: ¿Y cuánto te pusiste? Bueno, ¿cuánto tiempo te
1: pusiste ahí, güey? Creo que fue media hora 45 minutos. Ah, madre, güey. Algo así. Y, y de hecho, mi primera propina, güey, así, la primera que me dieron en los botes fue un mariachi, güey. Ah,
0: no, güey. Es de las que se ponen ahí en la quijonada, güey, un
1: mariachi. Ajá, güey. Y hasta hoy en día lo sigo saludando. Y bueno, cuando gané México Tiene Talento, le dije. Y usted fue el primero que me dio mi primera moneda, me acuerdo, que no sé qué.
0: Ese mariachi fue el origen de todo, güey. O sea, por eso... Sí. Es... <risa> yo,
1: yo siempre he pensado que le caigo mal a los mariachis, güey, pero pues es, pues por ellos estoy ahí, ¿no? <risa> y ya, y con el paso del tiempo pues vas, vas agarrando la onda de cómo se maneja ahí, eh, cuándo ponerte, cuanta, cuándo hay más gente cuando hay etcétera etcétera y con el tiempo pues fui mejorando el, el performance que, y le fui agregando eh, después le quité una cubeta pero le puse dos encerros, eh, el, mejoras el, el, la forma de transportar tus cosas porque se cuenta que yo al principio me llevaba mis botes con las manos cargando güey, o sea un, dos de aquí y dos de este lado y entonces, una vez llego, ya después de tocar, y, y bueno, con mi familia, mi mamá nos estaba visitando en el departamento, y me dice, eh, ya, ya llegué, ¿cómo te fue? Bien, que no sé qué. Dije, y siempre llegaba dolorido aquí, güey, de, de los trapecios acá, güey. No, es que me duele, den un masaje, que no sé qué. Y me dice, ay, pues llévate el diablito que está ahí, en, ahí arriba en el cuarto azotea, en la, como la bodega. Ah, Simón, órale, pues. Y ahí fue el diablito, güey, pasan como tres meses y el tubófono y le dije, ¿cómo me llevo el tubófono? Pues poco a poco, güey, fue prueba y error, prueba y error, porque eh, eh, mil veces he tratado de llevarme el, el botellófono a las calles.
0: Ah, el que presentaste, güey.
1: Ajá, y sí tengo uno que otro video en las calles con el botellófono, pero son muy pocos videos porque no, no, los, no lo llevaba tan seguido. Y, y, y era... Era un pedo llevarlo a las calles porque las botellas, el agua que traen está pesad... Con eso se, no, güey, está pesadísimo. O sea, increíble. Son, son como unos 12, ¿no? son como 12 botellas, güey. Eh, una octava eran 8 botellas. botellitas, güey. Y pone que
0: cada botellita tenga que, güey. ¿Medio litro, güey?
1: Eh, pues hace cuenta... Es que depende porque hace cuenta... La, la botella más... Más alta, más aguda... Ah, segunda. una botella para que llegue a la nota más aguda necesita estar más vacía de agua entonces yo procuraba que la alta fuera eh, bueno yo las afinaba igual eh, muy muy precisamente entonces la más alta tenía que yo la dejaba vacía y la afinaba y curiosamente la botella vacía tenía una nota güey. o sea eso es súper improbable entonces dije ya chingue de aquí soy entonces como tenía varias botellas del mismo tipo de la misma marca entonces, ok, esta es mi más aguda, que creo que era un, un, era un mi, güey, creo. Entonces, mi, re, do, si, sí, la, sol y así, pero la, la más grave estaba muy llena de agua.
0: No, o sea, tenías que transportarte con un chingo de agua, güey. Por
1: sí. bueno, sí, Y no se podía caer, güey, güey el agua. No entre... Los. los, los los llevaba con corchos así bien, bien apretados, porque si se sale, aunque sea una gotita, no, se desafina horrible, te lo juro. Y,
0: y más que tú estás como acostumbrado a escuchar precisamente la nota tal cual, güey. Obviamente, pues, alguien que, que es como ajeno a la música, güey, incluye. sería como de, ah, pues no, suena bien, ¿no? Pero, ah, sí, sí. sí. Pero tú, güey, que ya, ya tienes el, el oído entrenado, güey, pues, sí, es un poco difícil, y eso mismo te provocaría, güey. Que tal vez tenga el perfume Hernández. Sí,
1: exacto. Tú ahí mismo dices, no, ya no suena bien, güey. Sí, sí. También, ¿sabes qué pasaba? Que como, como a veces estaba en el sol, el agua se evaporaba dentro de la botella. O sea, y ya cuando contestaba la botella y la veías con vaporcito por dentro, güey. O sea, el, el vapor no se salía porque estaba bien, bien apretado el corcho, pero este se desafinaba, tú. güey.
0: Ok, entonces esas fueron tus presentaciones, güey. Te presentaste primero en la guitarra, güey, cambiaste a los, a los botes, güey. Te presentas ahí en, en al lado de, de la tienda de Discolandia, güey. Te da el, el mariachi, güey. Y después, yo me acuerdo una vez, güey, yo iba, eh, normalmente yo como ahí en, en Galeana, o comía en Galeana, güey. Y una vez pasamos a Woolworth, fuimos a comprar unas cosas, güey, y tú estabas dándole afuera, güey, en... en entonces yo estaba enfrente, güey, o sea, es Woolworth, yo estaba enfrente, güey, donde más o menos venden periódicos, creo. Ah. Y, y estaba viendo, güey, y dije, ah, güey. No estaba, este, estaba mi papá con, pues, conmigo, güey. Y estabas dándole, güey, estabas dándole. Y de repente, güey, creo que se te, se te acercó un güey que, que tocaba, pues, los tambores, güey. Ah, a ah. dar los dos, güey. Empezó a dar ese güey, y le, empezó, le, le empezó a dar tú. Pero me acuerdo mucho, güey. Que ese, ese brother tenía como protección en los...
1: En... Ah, ya me acuerdo, sí me acuerdo, güey. Entonces sí es el que yo pensaba. Sí, era un vato... Digo, mmm, híjole, es que he visto tantos rostros, hermano. No, no no sé. Pero bueno, era un chavo que iba vestido un poco como... Como
0: rastoso, güey.
1: Ah, es lo que te... Bueno, no lo quería decir, güey, pero... Bueno, iba a decir hippie, pero... <ríe> y creo que me dijo, hola, carnal, que toques bien, que no sé qué. Eh, creo que vine de la Ciudad de México y nos echamos un jam, sí, órale y yo, bueno, yo siempre usé protección auditiva güey, porque hace cuenta que meses antes de que yo empezara a tocar en las calles, me ven o sea, mira mi ignorancia, o sea, a veces que por eso hay que leer mucho de todo güey, porque a veces la ignorancia te puede llegar a matar <risa> es de cuenta que leo eh, que las, la, la sordera no es reversible güey, o sea, es, ya te puedes quedar solo de por vida y, y, y que por eso los músicos daban protección auditiva y yo, chinga, cuál protección y resulta que los in-ears que se ponen los artistas en los conciertos son sub no no, no, no escuchas nada o sea, el artista cuando está tocando en vivo escucha toda la banda menos al público y, y entonces yo dije no, yo necesito uno de esos, güey porque me voy, a quedar, me, me voy a quedar sordo digo, nunca tuve un problema auditivo a veces en la noche tu tenía acúfenos así pero era cuando tocaba música en el día. Eh, y no eran tan potentes, entonces... Eh, y me compro mis orejeras y me pongo el audífono por debajo de la orejera y me tapa doble. Y entonces ya me dice, ah, ahora le vamos a tocar, nos ponemos a tocar.
0: ¿Y, y cómo toca? Si está aislado, güey. O sea, de por sí tiene la música, güey, o el metrónomo en este caso, güey, dices, ¿no? Ajá. Protección, wey, o sea, ¿cómo es que tú sabes, güey, qué estás tocando, güey? O sea, como dices que, que ya tienes el oído entrenado, güey, que se te vaya un, un redoble de más, güey. Ah, no,
1: bueno, eh, bueno, es que, o sea, digo, escuchas menos, pero sí escuchas, entonces no, no sí, sí digo, se escucha bastante bien, güey. <risa> Pero no te llega a o sea, no, es que se cuenta que se supone que la, la, entre más ruido haya, o sea, entre más volumen haya, más frecuencias altas hay. Y hace cuenta que cuando uno, una persona se va quedando sorda, la, las, las células mmm, que están primero en el oído por, son las que captan las frecuencias altas. Entonces, por ejemplo, por eso las pruebas de audición te las toman desde la frecuencia más alta que empieces a escuchar. Que es como una onda de radio, güey, que se escucha como. ¿Haz de cuenta? Y te, te dicen, dime cuándo empiezas a escuchar. Porque una persona que está quedando sorda deja de escuchar las frecuencias altas primero. Ajá, güey.
0: Una. Bueno, ese tipo de estudio, ¿cómo se llama? Audiometría, ¿no?
1: Creo que sí, güey. ajá. Ah, bueno, entonces el tener protección auditiva. Eh, reduce las frecuencias altas o el exceso de volumen. Eh, este, y ese día que estaba tocando con ese vato, eh, yo, yo me tuve que quitar las, las orejeras porque llevaba doble protección, güey. Y no, no, no entendía nada lo, de lo horas, esa, para, esa vez para que veas, y no, no estaba entendiendo nada porque tenía que escuchar mis botes y sus, su, su, su tambor. Y ahí sí me tuve que quitar Y dije, no, pues no pasa nada Unos tres minutitos de mucho ruido
0: sí, pero, pero para ese tiempo, güey ¿Cuánto llevabas tocando, güey? O sea, ya que te acuerdas de eso? Me acuerdo. No, no, no,
1: no O sea, estoy seguro que eso fue en el 2018, güey Pero ¿de qué mes? Sí, no, no, no No,
0: no, no, no
1: me acuerdo
0: <risa> Ok, después de eso, güey Yo te veo te veía wey, constantemente ahí en los portales precisamente en la explanada donde están los mariachis güey o sea yo te veía muy feliz, eh, chavos, un, jam, un jamcito wey, unos cinco minutos güey le parabas güey eh, dejaba a la gente vara güey hace un tiempo y yo después estaba viendo el programa wey. yo estaba viendo el programa y de repente me dije, creo que él es el, el chavo de, de, aquí de Toluca. Y estábamos viéndolo con la familia, güey. Y dice, no, sí.
1: Entonces,
0: yo me acuerdo, güey, que en tus botes, güey, en la parte de aquí, tenías eh, tu nombre, güey.
1: Ajá, sí, va. tu nombre, güey.
0: Tenías Facebook, güey. Tenías. En ese tiempo, cuando yo te vi, no tenías Instagram, güey. Precisamente, yo te busqué en Facebook, güey. Dije, a ver, voy a buscarlo, güey. Y no te encontré, güey. Entonces dije, ah, se me hace que decir puro pedo. Ah, maldito
1: Facebook, porque siempre, siempre ha habido problemas para encontrarme, porque así cuando que cuando buscas en Facebook, primero te salen los perfiles de personas, güey. Y abajo, o sea, cuando vas hacia abajo, te salen las páginas. Entonces siempre, siempre le decía, me, me buscaban en Facebook, me decía, ¿cuál es? Y no salía, güey, tenías que ponerle, eh, eh, o sea, buscabas y te salían páginas, canales, marketplace, etcétera. Ah, es que es en página. Y
0: le pone páginas y ya, ya, Sí, y de hecho yo te busqué, güey, y dije, ah, no sé es puro pero se me hace que las, el nombre que aparece ahí ha de ser de alguien más, güey. Ah. Y luego ya, ya te presentas, güey, y creo que decía tu nombre, güey, en los botes, ¿no? O sí, sea, Alexis. Después pasó el tiempo y yo te busqué en Instagram, güey. O sea, ya te busqué en Instagram. ¿Y te llamabas Felipe. Aparecía tu Instagram, güey, después tú lo pusiste el logo de Instagram. Ah, sí,
1: man. Después
0: ya te busqué en el Instagram y y ya cuando te presentas, güey, cuando yo te veo en, en la tele, dije, ah, sí es, güey, sí, güey, que sí es, güey. Me sonaba el Alexis Gascón, güey, porque me acuerdo mucho del, del Gascón. Güey. Ajá. tiene que ser él, güey. Y ya cuando dices, no, ya tengo que ir a güey, de chingada, güey, dije, sí, güey. Que sí, güey, que sí, güey. <risa> qué chido,
1: güey, qué chingón. Sí,
0: güey. Y, Pero, ¿cómo estuvo, güey? O sea, Cómo fue, güey, que tú llegaste ahí, wey? o sea, digo, ya lo explicaste mil veces, güey,
1: pero Ajá.
0: así, güey, súper cortito, güey.
1: O sea, se cuenta eh, ese día, o sea, antes de, de que Eddie me descubriera y así, había sido pésimo, güey. O sea, o sea, pésimo es, creo que hasta ese tiempo fue el peor día que me ha tocado tocar en las calles, güey. Pero también, ¿Dónde? ¿Pero por qué, güey? No, no había barro, güey. Ajá, güey. Bueno, se cuenta, en ese, en ese tiempo eh, ya había pasado un año, güey. O sea, eh, México Tiene Talento empezó, tengo entendido que en febrero del 19 y yo todo el año 2018, o sea, lo que te estoy contando son mis pensamientos, los pensamientos que tienen en enero y en febrero de, de los, del 19, güey. Decían, en el 18 todo el mundo me había entrevistado y lo digo con toda sinceridad, fueron, al menos en Toluca, fueron muy poquitos los, los, los medios que no me entrevistaron. Claro. <ríe> Sol de Toluca. <ríe> ¿Sí, Sol de Toluca nunca me entrevistó, güey. Yo siempre quise que me entrevistaran, güey. Y también, eh, no sé si fue TV Mexicense o Radio mexiquense, nunca me entrevistaron, güey. Yo, yo siempre quise que me entrevistaran. O sea, bueno, o sea, sí me entrevistaron, güey, pero nunca salió la entrevista, güey. Y ahí me quedé, me la busqué por todos lados y no estaba. Pero bueno. Y entonces yo decía, güey, ¿y ahora qué? O sea, eh, o sea, en ese entonces, pues, Tele, Televisa Estado de México, Universal, el, el Periódico Universal Nacional, TV Azteca Estado de México, Cuadratín, cuatro veces en Cadena Radio, salí en El Milenio dos veces, eh, en, el, en El Gráfico también salí dos veces, en El Metro también dos veces. O sea, fue una locura, güey. Y yo dije, o sea, empezó el, el 19 y dije, ¿y ahora qué, güey? ¿Qué sigue? Y entonces así, y bueno, ese día yo yo en ese tiempo yo tocaba de 10 de la mañana a 12, güey, porque haz de cuenta que eh, mi, bueno, mi compa Polo, que es el que toca la zampoña, este, digamos que no estaban dejando tocar dentro del portal, y entonces él llegaba a las 12 o a la una y él se ponía en el Banamex, que ahí de, bueno, al lado del Woodward, y entonces eh, yo me llegaba, ah, y empezaba a llover también aparte. Y eh, 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 llegaba a las 10 y me iba a las 12, una, dependiendo si sacaba o no, ¿no? Llego a las 10, güey, y me estaban quitando estos güeyes de los de gobernación y no me dejaban tocar, y no me dejaban tocar y me estaban. Me acuerdo que me enojé mucho ese día y, y había sacado como 30 pesos. Cuéntame. Y una vez, una y media, una hora y media. Y haz de cuenta, güey, que. Bueno, en ese entonces yo, yo tenía un problema con mi técnica al momento de tocar que la baqueta se me, se me salía volando, güey, de manera totalmente involuntaria y ya sabes que en el Banamex enfrente están los coches. O sea, es de la avenida Hidalgo y la banqueta no es tan ancha, no es tan amplia. Y en, y en ese entonces yo no usaba los tubos de PVC que pues, es difícil que te duela, pero <risa> en ese tiempo usaba baqueta de madera, güey. Te estoy hablando que esto pasó como a las 10 de la mañana y estoy tocando y se me, se me vuela una baqueta. No mames, te lo juro que se me paró el corazón. Sí, ¿Qué va pasando un güey con sus audífonos, un güey cualquiera? Y la baqueta le pasó así, o sea, así, güey.
2: ¡Fum! No, güey.
1: Y, y no, güey, cuando yo vi la baqueta y güey, el güey pasó, dije, ya valió madres. <ríe> <ríe> Ni lo notó. Y, 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 y sentí un enojo, frustración, etcétera.
0: De, de los días... Eh, que si compras un pinche enano, güey, te crece, güey. ¿Cómo, cómo, cómo? De esos días, güey, que si te compras un pinche nano güey, te va a crecer, güey.
1: Ándale, güey, ándale. Bueno, y entonces llega una señora y me dice... Oye, es que están haciendo audiciones en el Teatro Morelos, que no sé qué. Y yo le dije... ¿Cómo? Sí, de talento, no sé qué. Y yo no ha de ser cierto, seguramente son, pero me lo dijeron tres personas más, güey y entonces pues, ajá, Y no había, o sea, me acuerdo, no había juntado casi nada, o sea, estaba incluso enojado ese día, y me voy a mi casa y busco Teatro Morelos Talento así en Google, y me sale el anuncio de Ventaneando, donde está Eddie Vilar presentando con, pues, con Patti Chapoy el programa que, y que se va a filmar en el Teatro Morelos y yo sí, no, güey, ¿cómo crees? no puede ser posible, güey y entonces pues eh, mandé mi solicitud como cuatro veces obviamente pues supongo que los castings eran muchos meses antes güey. y los seleccionó también y me dicen tu ficha es esta y entonces voy y dicen no necesitas tu ficha y yo digo oh, no puede ser y, y bueno regreso a tocar horrible y me pongo a tocar en... A ver, ¿ubicas Villada e Independencia?
0: Villada, ajá. Villada e Independencia.
1: Donde está una comida china y unos portalitos. Ah. Enfrente del Teatro Morelos.
0: Donde está como un pincho
1: Ajá, pero enfrente. En la comida china. Me pongo a tocar ahí. Este, porque... Pues así fui a ver así las audiciones y todo. Y más o menos como que vi como que los que estaban manejando las cámaras, los que estaban organizando y así. Como que así nada más, ¿quiénes eran los que así como que estaban organizando? Y dije, güey, pues no pierdo nada. Y ya me pongo a tocar ahí, estuve como una hora y media, una hora y media, y, y pues yo veo que vienen personas que yo llegué a reconocer de que estaban ahí, güey, y vienen con Eddie Y entonces pasan y me graban y me, me dejan dinero me, no me dejan como no me acuerdo pero sí fue algo chido <ríe> como creo que se fueron creo que fueron a comer supongo, pasan como 15 minutos y regresan y me dicen oye no quieres este, no quieres pasar que, que no sé qué y dije no encantado y ya entonces este, pasan me, me pasan y me, así me dicen oye pues yo soy tal eh, yo soy Eddie, no quieres este, tocar aquí, que no sé qué. Y ya, bueno, yo creo que hasta ahí es donde este, pues, puedo contar porque, ¿cómo se llama? Pues ya lo demás es que firmas un contrato, etcétera, etcétera. Y pues no sé hasta dónde puedo realmente decir. <ríe> Pero así fue, güey. Entonces, eh, bueno, es que no, no me quiero meter en problemas si <ríe> llego a decir algo que no deba.
0: Ay, no, digo, eh, en ese sentido, en, en tema legal, güey, pues no hay que meternos como en terreno,
1: güey. Pues que no. Ajá, con... y yo, yo soy, muy, soy muy, muy, cuidadoso en eso, porque soy muy distraído. Entonces, este, pues basi, fue muy básicamente eso, güey. Pero entonces yo le, o sea yo le digo a mi esposa por WhatsApp: oye, si sí entré, ¿cómo que entraste? Pues, al, pues a lo que están grabando. Y ya me empezaron a explicar y que no sé qué. Le dije, ok, ya, pues, pues mi, leí mi contrato, lo, 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 lo firmé. Ya, el resto es historia. El resto
0: <risa> en YouTube, güey, si lo quieren ver.
1: Ándale, <risa> exactamente, o sea, literalmente así como pasó en YouTube.
0: Claro, wey. Sí, digo, si, si la gente tiene como duda de qué pasó, güey, si se, se perdió el programa, güey, si no lo vio. Eh, sí, de hecho hay un canal de México Tiene Talento, güey, donde pasan como todas las historias, güey. Y, uh
2: -huh.
0: eh, estaba tratando de buscar como El, el, el acto final, güey Pero no lo encontré, güey O sea, como Suben como la historia, güey Cortan precisamente Tu performance Y ya después ponen Post eh, Presentación uh -huh. y Los comentarios de Villalobos Y toda esa cuestión Pero sí, digo No está tu performance wey, Pero toda la historia todo el, todo el proceso de Que estamos hablando, güey está en YouTube si quieren verlo una vuelta ahí
1: sí sí ahí está ahí también eh, toda mi pues mi historia y pues ahí están mi bueno la vez es que les conozco les conozco eso pero pues según yo ahí están mis clips la vez es que no digo sinceramente no los digo, creo que los vi bastantes veces en Facebook <risa> porque eh, eh, bueno, también en YouTube, pero pues Facebook es como más social, entonces toda mi familia y yo estamos como muy al pendiente de las redes sociales, de, de las actualizaciones entonces, no, güey bueno, y todas las etiquetas que me salieron cada vez que participaba, güey, ¿no? entonces lo vi muchísimas veces en Facebook Sí, digo
0: me imagino, güey, que en esa transición o sea, tus redes despuntaron, cabrón, güey
1: Sí, mira, yo cuando entré, o sea, entré, entré a México Tiene Talento, este, tenía 1.300 en Instagram y en Facebook, la neta, no me acuerdo. Uh -huh. Pero era menos en Facebook. Y cuando yo gano, o sea, literalmente gano y voy a backstage, este, a algo, uh -huh. veo mi celular, güey. Bueno, obviamente, conforme fui pasando en el programa, fueron aumentando mis números, obviamente sí, era, era obvio pero, o sea te hablo de que, por ejemplo, cuando yo estaba en la semifinal, tenía ponle 3.600 en Instagram y cuando yo ganó a los cinco minutos tenía 5.600 madre, o
2: sea sí,
1: ajá güey. Sí. y fue así de no manches yo me acuerdo que, que, que iba con una persona este ahí le dije, oye, oye, no manches, crecí un montón en cinco minutos. <ríe> y y, es, y yo, yo me sentía, <ríe> o sea, obviamente al día siguiente pues vas a, a gira de medios allá en Azteca y yo me sentía, o sea, no me, o sea eso, eso lo he dicho muchas veces en mis redes, hermano, que me dicen, es que qué se siente ganar. En el momento no, bueno, es que todas las personas son diferentes. O sea, yo, yo soy muy emotivo, pero en el momento no te la crees, güey. O sea, el, mi, mi caso personal dicen mi nombre y yo no me la creo. Y me acuerdo que me decían, créetela, güey, porque es realidad. Y, y pasa la gira de medios. Yo, yo me acuerdo que o sea, ya se acaba, se acaba todo, todo el mundo se va a su casa, etcétera. Y me dice no, pues tienes que ir mañana a nuestra gira de medios, que no sé qué. <ríe> y yo, yo ese día no dormí en mi cama, güey, porque estaba, en mi departamento estaba mi mamá, mi hermana, mis hijos, mis, mis suegros, mis cuñados, y yo dormía en, en mi sillón, güey, o sea. <ríe> y me acuerdo, eran las 4, 3, 3, 4 de la mañana, no me acuerdo, y estaba con mi esposa en el sillón, porque juntamos dos sillones para dormirnos. Y dijimos, ¿qué carajo acaba de pasar? Así como de película, güey. Así estábamos así los dos volteados de arriba, güey. ¿Qué carajo acaba de pasar? <risa> y la última vez que, que pasó, que nos dijimos eso, fue cuando nos salimos de la, de la casa. Que bueno, es otra historia, pero fue igual como de impactante para nosotros. Este. Y bueno, pues, eh, pues fuimos al día siguiente, estuvimos en ADN 40, estuvimos en eh, todo un show. Perdón si no me acuerdo todos los nombres de los programas así, porque estoy frío de, de, de que tengo que mencionarlos todos. Estuvimos en todo un show, estuvimos en ADN 40...
0: Venga, yo también te vi en Venga la Alegría, güey.
1: Venga la Alegría, ¿cómo olvidar Venga la Alegría? Y otro programa que, hoy oh, no me acuerdo cómo se llama, una disculpa. Este, y ya. Entonces, pues ya nos llevan a la casa. Y, pues, mis hijos estaban en casa de mi mamá. Este, y el departamento, mira, mira güey, es que yo no, yo no, yo sé lo, obviamente. Fue una de las emociones más fuertes que he sentido en mi vida después de de tener a mis hijos, pero, hace cuenta, llegamos, eran como 5 o 6 de la tarde, a mi departamento, en el centro, y estaba nublado, o iba a llover, o estaba chispeando, muchas gracias, cuídense mucho, que no sé qué, este, estamos en contacto, y nos subimos, no había nada en el departamento, obviamente, y me siento en el sillón, y me puse a chillar, güey,
0: de tan cabrón que fue todo, güey,
1: Ahí fue, cuando, ahí fue cuando me cayó el 20 al día siguiente a las como 6 de la tarde que acabó todo eso porque fue un día larguísimo, larguísimo, larguísimo me puse a chillar güey y no sé si fue el ambiente, no sé si fue la ocasión seguramente todo se combinó para tener ese ambiente y, y me puse a chillar güey porque yo soñaba con ir a Canadá güey o sea, mi sueño era ir a Canadá o a Europa a irme a tocar a las calles Llevarme a mi familia, a vivir allá, o sea, para, para darles una mejor calidad de vida. O sea, esa fue mi, mi meta maestra de llegar. Y yo y dije, y ahora lo voy a poder hacer, güey. Porque desde, y desde que yo estaba en la universidad del, del verano del 16, al verano del 17, que fue antes de, obviamente, que me saliera de la universidad para dedicarme a la música, la que era mi coordinadora porque estudiaba psicología, esa, esa persona me salvó, güey. Es como mi segunda madre, porque ven, ven, venía de, de, de querer irme a Canadá con muchas ansias, güey. O sea, como diera lugar. Y ella me decía, es que no has hecho nada. Quieres irte, pero no has hecho nada. Y, alias, y, y entonces y yo, y yo le dije, es que, es que" Anaí hacía a mí, mi esposa, es que al fin nos vamos a poder ir a Canadá. Al fin, no, al fin voy a poder cumplir mi sueño. Me vas a mi chichillar fuerte. Güey. O sea, te estoy hablando de... De esas veces que, que, que tartamudeas de tan fuerte que estás llorando, güey.
0: Sí, sí, que se te arruga toda la, la boca, güey.
1: O sea, sí. me, la garganta me dolía horrible. Y, y, y le dije que la abracé, güey. Le dije que la amaba, que, que, que si no fuera por ella jamás no hubiéramos hecho nada. No, güey, o sea, fue una sensación muy, muy agridulce. Y. Y pues. Y pues ya. Este eh, fue para hasta ahorita ha sido el, el, la mayor experiencia en mi vida, bueno después de ser papá obviamente eh, ha sido la mayor experiencia en mi vida la, la, lo veo como un o sea yo, yo antes de eso yo no creía en el orgullo o sea yo decía es que, es que se supone, seguramente tiene varias definiciones pero yo me quedé como muy grabada que la palabra orgullo significaba como sentido de superioridad por un logro o por pertenecer a cierto grupo, etcétera. Y yo siempre pensé que el orgullo era banal. O sea, no tenía sentido ser orgulloso de algo. Eh, pero, ¿sabes? Yo siento que eso era porque nunca había logrado algo tan grande, ¿sabes, hermano? Entonces, cuando yo gano y todo eso, en verdad, yo creo que por primera vez en mi vida así 100% seguro, sentí un orgullo muy grande por mí porque fue como, fue como de güey a huevo, sí, sí, sí se puede, sí, sí puedes lograr tus sueños, si sí puedes, eh, eh, si te dedicas día a día, día a día, día, día este, vas a lograr tus sueños y seguramente, digamos, si digamos yo nunca hubiera entrado a México, tiene talento, tiene talento seguramente hubiera sido tocando en las calles todos los días, y seguramente me hubiera ido después a la Ciudad de México o hubiera sacado un disco o algo y hubiera seguido avanzando y seguramente hubiera cumplido mi meta de otra manera, otra alternativa en un universo alterno donde nunca entré al programa. Porque, y estoy convencido que así hubiese pasado porque la constancia es vital, güey. Claro, güey. Sí. O sea, la, la constancia es... es base para lograr tus, tus metas.
0: No, y aparte al giro que te dedicas, güey, eh, digo, fin de, al final del día, güey, es música, güey, y la música es un, pues un arte, güey, como tal, y quiero pensar, o más bien tengo la idea, güey, de que las artes, si no las pules, güey, día a día, güey, o sea, nunca vas a avanzar, güey, o sea, alguien que dice, no mames, que quieres ser el mejor guitarrista, güey, pues sí, güey, dale un día, güey, dale otro día, dale otro día, güey, y eventualmente vas a, vas a llegar al punto que dices, güey. O te vas a presentar en un foro muy cabrón, güey. Porque tu constancia te llevó a eso, güey. Ya sea de una forma u otra, güey. Pero al final del día se va a lograr, güey. ¿No? Yo creo que de tu parte, güey. o en ese sentido. Eh, eh, al crear música eh, que no tienen un, una clasificación, güey. Porque o sea, hasta puede, pudiera llamarse música Alexis, güey. O sea, ¿sabes, güey? Ah. Entonces, eventualmente Cuando tú tienes algo diferente, güey Cuando tú le ofreces algo diferente a la gente, güey La gente lo nota, güey, la gente dice ¡Ah, cabrón, güey! En algún momento tienes ¿sí que llegar a, a, a ser alguien, güey Ya sea hacerte viral güey Ya sea salir En periódicos, güey, salir O sea, porque digo, ya salir en periódicos, güey Salir en tele, güey, salir en radio Madre, wey, o sea es, es un trampolín Bien cabrón, güey o sea, no güey, o sea, ya, ya son como, aparentemente no se utilizan tan seguido o digamos como la gente entre que será, güey, 18, 25 años, ya no está tan apegado a medios como tele, radio, güey. Pero digo, sigue siendo un medio de difusión muy cabrón, güey. Entonces el hecho de que tú ya hayas estado ahí, güey, el hecho de que te hayas aparecido en, en tele, no güey, ya fue el, el impulso que, que te que pudiese haber dado de otra forma güey pero eventualmente ya lo hiciste güey entonces yo creo que ya estando en esa posición güey la gente sabe quién es Alexis güey digamos tu, tu sueño güey que nada ¿tú todavía lo tienes güey? o de, ya lo desechaste güey
1: ¿mi sueño? <coughs> fíjate que tiene tenido eh, muchos altibajos emocionales con esa pregunta por la pandemia yo mira, yo soy muy hogareño, o sea, yo soy mucho de estar con mi familia de manera tal vez directa o indirecta, estar echados viendo una película o yo en mi celular, mi esposa en el celular y mis hijos en su tablet. O sea, de cualquier de cualquier manera siempre estamos aquí juntos. Este, porque pues, yo crecí en una familia muy desunida, güey, de manera emocional y física. Más emocional. Entonces yo tengo grabado muy tatuado en la cabeza del que la familia es primero, güey. Y al igual mi esposa, o sea, tuve la fortuna de encontrar una persona que compartiera mis ideales, incluso en algunos aspectos más aferrados que yo. Y, por ejemplo, yo, bueno, llega la pandemia y no hay eventos y yo soy mucho de, pues obviamente quedarme en mi casa y dije, ah, no me va a pasar nada, pues aquí vamos a estar y, y pues nos aguantamos, ya estén unos meses y no, güey, que hasta la vacuna se va a acabar. Y entonces se empiezan a aplazar los meses, se empiezan a aplazar los meses, güey, y no acaba, y es como ese, esa, esa luz del, al final del túnel que nunca llegas a alcanzar, güey, o de esa pesadilla que nunca llegas a despertar. Y entonces eh, me, me he sentido, o sea, sí me ha dado tiempo para pulir muchas cosas de, de, de mi proyecto, de componer, ya saqué mi disco, nada más que no lo sacaron en Spotify. <risa> este. De, de cómo ver qué me puedo llevar para viajar a ligero cuando vaya a dar mis presentaciones, si quiero seguir en los botes o pasarme a la batería, eh, porque bueno, ya tengo... Ese es otro, otra, para otro clip <ríe> que hace cuenta que cuando tú eres papá, los errores te duelen, dos, te duelen el doble, güey. Porque, porque, pues, obviamente estás casado y dependen de ti, etcétera, etcétera. Y entonces es, las equivocaciones tienen que ser muy contadas. Y yo, ahorita que hay gente que, que es de mi edad, güey, un poquito más grande, un poquito más chico, dice, no, wey, es que no me alcanza. Y yo le dije, güey, ¿pues tienes hijos? No. Estoy casado. ¿Estás casado? No. "Qué, güey, estás a nivel fácil, güey. <risa> Te voy a decir algo como un pequeño, un pequeño dato curioso. Mira, Rápido. Yo una vez estaba tocando ahí en el Banamex. Llegó un niño. A mí, digo, no tengo nada en contra de esos niños, pero me cae mal que me, haga, que me pregunten eso independientemente, independientemente de quién seas. Oye, güero, bueno, ¿cuánto has sacado? Yo, yo, yo no cuento las monedas, güey, pero sé aproximadamente cuánto he ganado. Yo sabía que unos tres, 200, 300 pesos. Y me dice, yo le dije, no, pues como 50, pero le hago así, güey, para que no vea mi bote, güey como dije, pinche niño chismoso <risa> <risa> y entonces y le dije, no, pues como son unos 50 güey. pero se asoma, güey y eso me caga y le hago así, ¿cuánto has sacado tú, amigo? no, pues yo saqué como unos 300 varos y yo, ¿por qué? ¿de qué? ¿qué vendes? ¿O qué? no, pues yo pido yo pido y me voy por el McDonald's, el Burger King el Paz descansa, el Burger King de los portales las tortas y yo pido y, y, y le dije, ¿en cuánto tiempo ganaste eso? No, como en dos horas. Claro. Yo, no, un mes. Entonces, un día... <ríe> qué vergüenza me da decir esto, güey, personalmente, ¿ok? Porque yo no, yo no soy de pedir, güey. O sea, sí he pedido, obviamente. O sea, cuando de plano la situación está muy... Que no, no te dan. A pesar de que sí te, sí, sí, sí te están quedando viendo mucha gente.
2: No, eh, pero
1: me da pena, no sé, me da un poquito de vergüenza y me puse a pedir un día güey, me puse a pedir dinero, güey.
0: O sea, porque hacer performance, güey, acababas, supongo y eh, raza cooperen. Nada, nada,
1: güey. En, en, fue, de hecho fue en mi día libre, yo descansaba dos días a la semana. Me puse con una cartulina este diciendo que, que quería dinero para mi batería. Y me llevaba mi un bote, güey. ¿Sabes cuánto saqué ese día? A ver, güey, si el
0: Morrillo sacó como 300 pesos.
1: <risa> ¿Quieres saber un truco? Me fui me fui de traje y peinado, güey. Ay, ah, ok.
0: <risa> yo siento, güey, que sacaste entonces, güey, como unos 500 pesos.
1: Güey. Ándale, güey, latinaste a la primera, saqué 500 varos en tres horas, güey. Dos horas y media. Uh -huh. Y o sea, entonces ¿verdad? llego y le dije a mi esposa, oye, pues se gana bien pidiendo, ¿no? <risa> y yo, o sea, yo por dentro estaba así de mi, mi diablito de aquí, el angelito, me das asco, güey, me das asco, no hagas eso, güey. Le dije, güey, pues se gana bien. Pero, o sea, lo que voy es de que, o sea, yo, yo, o sea, obviamente, cada quien, no obviamente, pero para mí, para mi persona, no es algo que me enorgullezca, me me pues. Y porque, o sea, en las calles encuentras de todo, güey, ¿ok? Pero lo que voy con esto es de que... Mmm, es que no sé, güey, son como códigos éticos, pues. Cada quien tiene el suyo. Hay personas que... Yo me acuerdo, eh, me, yo me acuerdo que pasó una amiga mía que, que, que limpia en los portales, de esos que, que recogen basura. Y le dije, no, usted hace un experimento, a ver cuánto saco pidiendo. Pero me da un montón de pena, le dije. Me dice, no, no, por pena, ¿por qué, joven? este, pena robar yo me quedé, no mames, sí, es cierto güey, la verdad es que tiene totalmente la razón, pena robar güey o sea, yo lo hacía como experimento güey, y se sacó bien, y no hice mucho esfuerzo Mi, o sea, el único esfuerzo que hice, que hice fue la paciencia, la verdad, porque sí es mucha paciencia y te voy a decir también que, que, que eh, muchas personas, no sé unas 10 personas, que son muchas para un día llegaron y me, me decían güey, ponte a estudiar Así de la nada, güey, gente que decías, este pendejo, ¿qué, no? Me decían, ponte a estudiar, güey, o mejor ponte a estudiar, o mejor vende algo. Y ahí, bueno, ahí te das cuenta de muchos microclasismos y clasismos que hay en nuestro país, güey. Sí, digo,
0: como dices, güey, en la calle encuentras de todo, güey.
1: Encuentras de todo, güey. Y me desvío del tema, ¿qué, ¿qué te estaba diciendo antes de decirte eso que pedía dinero? ¡Ja,
0: bueno, yo, yo te había preguntado, güey, que, que si seguías como en esa cuestión de que te querías mudar, güey, que Canadá, me dijiste que, que era como una pregunta muy personal, güey, que por tiempo de pandemia y toda esa cuestión, güey, digo, que tú eres muy, muy hogareño, güey, pero que pues ahorita por tiempo de pandemia, y luego me dices, ah, güey, te, te voy a decir este este dato curioso, güey, y ya me empezaste a decir.
1: Eh, Haz de cuenta que, que, que no es, como ya, ya eres papá, no te puedes equivocar tanto. Y, y, y con los botes, yo no sé si ya cumplieron un ciclo con, con México tiene o con las calles, o con en general, y necesito seguir adelante y tener una batería, un, este, pues, un set de batería en el cual yo tenga mis canciones y las toque en esa batería y tenga mis performances en vivo. Y que a futuro eso pueda des, desembocar en que a algún artista le guste lo que yo hago y me contrate como su baterista.
0: Claro, güey,
1: sí. Y, y, y así. Porque, porque mira, algo que yo siempre sufrí de tocar en las calles es que nadie me contrataba para eventos privados, güey. A pesar de tener repertorio para tocar dos horas, una hora, etcétera. Y, y, y como que la gente dice, ah, pero son botes, güey, nada más les pega lo loco no es un instrumento de verdad. Y la verdad es que nunca me, en las calles nunca me vestí de las mejores prendas, pues porque hago mucho ejercicio y sudo mucho. Pero son cosas que dices, o sea, la, la gente te apoya, ok, pero como que al momento, o sea, sí tuve eventos privados muy como tres o cuatro, pero como que a la mera hora de la verdad, de querer decir güey, pues al Chile quiero un, event un evento grande, dicen, no, güey, pues es que tú tocas con botes, como que hay una especie de discriminación, o sea, no me quiero hacer la víctima, pero pues no sé si sea eso, porque hace cuenta, un día me pongo a tocar con un yembe, con un amigo, que la verdad sí canta bien, y su guitarra, las mismas de siempre, las de mole, güey, las de... Lamento Boliviano, Hombres G, ya sabes, güey, las que ya todos están hasta la madre de escuchar, güey. Güey, no mames. Nos contrataron para dos eventos en media hora.
0: O sea, tú tocando con ese güey.
1: Y en B, güey. ¿No sabes qué frustración sentí, güey? De decir, no mames. No estamos tocando tan chido, güey. <risa> Pero hay repertorio, ¿sabes? O sea... Y... y, y... Y yo, güey, digo, no quiero sonar, pues, arrogante ni nada de eso, pero yo, este, pues, todo lo que le has invertido, güey, de tiempo, dedicación, práctica, que el tubófono, que el botellófono, las composiciones que aún no, bueno, oficialmente nunca las he presentado en vivo más con aves, pues, obviamente, dices, chale, güey. Hasta dónde puedo alcanzar, hasta qué
0: límite puedo llegar, ¿no? Yo creo que sería esa, esa es la pregunta, güey.
1: Exacto, güey. Yo, yo hablé con un compañero que, bueno, igual me entrevistó y le dije, yo tengo una batería electrónica eh, muy, muy, muy buena. Y yo le dije, güey, bueno, y también te, lo, también te lo comparto a ti. <risa> Perdón, una disculpa por eso.
3: <risa> le
1: digo, güey, ¿sabes qué? Estoy pensando que cuando se acabe la pandemia voy a grabar otro disco voy a hacer otro disco de aquí a que acabe la pandemia, que al parecer ya se ve que está en sus últimas por lo de la vacuna, que no sé qué. Y le digo, voy a hacer un disco de aquí a que acabe la pandemia. Va a ser el disco más virtuoso que he sacado en mi vida. Digo que no he sacado otro tanto. No, no he sacado otro disco virtuoso,
0: güey. Yo este será el virtuoso, güey.
1: Y, y, y va a ser el disco más complicado con, la, con los cambios de tempo más locos, con los sintetizadores más locos. Va a ser como, va a ser como electrónica hardcore de 200 BPM, etcétera, etcétera. Y, y lo voy a tocar en mis botes para que sea un super show, güey. Así como que, que sea como el... O sea, yo ser como el... Es de cuenta, el Joe Satriani... O el Mike Pornoy de los botes, güey. Así que digan, este güey compone sus propias piezas complejas. Claro, güey. Y las tocan sus botes sí. y aparte hace trucos y la fregada, güey. Sí. O sea, que el que sea tal, tal el grado que la gente no pueda dejar de ver que diga, no mames, este güey está acá.
0: Claro, ya te va a tocar, güey.
1: Ajá, güey. O sea, que ya de plano a la gente no le quepa duda, güey, de que digan, no, yo quiero contratar a este güey, etcétera, ¿no? Porque al fin y al cabo, a lo que voy con esto es de que esos guitarristas, digo, sé que yo soy baterista de botes y ellos son guitarristas profesionales, viven más de, sus, de su virtuosismo que en sí de las... O sea, sí de sus composiciones a la gente que está metida ahí porque su mercado es... O sea, ¿cómo te explico? Eh, bueno, es, en resumen, digamos que el mercado musical de Steve Vai de Paul Gilbert Amy Wild, Milstein ese, ese tipo de guitarristas que son solistas su mercado es más para la gente que está metida muy dentro en de lo técnico musicalmente hablando okay. que digan o sea que son como gente que aprecia más ah ese truco es la técnica tal ah aquí hicieron un cambio de, te de tempo etcétera etcétera mm -hmm. o sea lucen más por su virtuosismo que por sus composiciones pues Claro, güey, sí. Y, y yo, o sea, yo me considero muy bueno escribiendo, güey, composiciones de mi disco que acabo de sacar, que es mi disco debut, Memorias de Arcadia. El problema es de que esas canciones, bueno, esos instrumentales no son como muy complicados de tocar en los botes, pues.
0: Claro, güey. O sea, no, no, no tiene como mayor... Sí, o sea, no son tan complejos para que pueda ofrecer un valor adquisitivo mayor del que estás Exacto. haciendo.
1: Exacto, y, 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 y eso cuando la gente ve un güey, porque me ha pasado muchas veces, porque eso es a lo que voy, me ha pasado muchas veces que cuando toco una canción que es normal, no tan compleja, la gente se aburre, güey. La gente es, híjole, güey, la gente se. Hoy en día la gente se aburre y consume todo muy, muy, muy rápido. Y entonces, luego le comento a, a este chavo, igual te lo comparto, hermano. Este, voy, cuando se acabe la pandemia, voy a sacar ese disco, voy a conseguir tocadas por doquier. Lo voy a tratar un año. Un año, güey, así, a tope. <ríe> a full. Y si no me sale algo de que, no sé, güey, muchas tocadas o, no sé, algo chido, una gira, algo así. Ah, ¡Qué vergüenza! que te voy a decir, güey? No, no, ya, en serio. O sea, sí me voy a seguir dedicando a mis botes, pero me voy a dedicar más a la composición de música comercial.
0: Ok, güey. No, digo, no tiene mayor, o sea, yo personalmente, güey, no no le veo como algo vergonzoso, güey, hacer música comercial.
1: <risa> como de, güey, me, da, me das asco, güey.
0: O sea, pues por algo es música comercial, güey, o sea, realmente... Exacto, exacto, exacto. O
2: sea, aquí hay dos,
0: dos clases de, de personas que aprecian, güey, como dices, güey, gente que aprecia la técnica, eh, la calidad, la forma en cómo lo haces, güey, en, en este caso, la ejecución, y gente que le gusta el, el producto, güey. O sea, estoy hablando, por ejemplo, la gente que le gusta el reggaetón, güey, que es como la música muy comercial, güey. Pues por algo le gusta el reggaetón, güey. O sea, por algo existe el reggaetón, güey. Pero también existe música... Exacto. Ejemplo, buckethead, güey. O ah, sea, uh,
1: Buckethead, ¿no? Sí,
0: güey. Hay una... Hay cierto segmento, güey, y la música es tan diversa, güey. La música es tan amplia, güey. Que hay mercado para todo, güey. Entonces, yo, yo no lo diría con pena, güey, que te vas a dedicar a, a, a la parte comercial, güey, a la parte artística, güey. Pues, güey, hay necesidades, güey. O sea, al final del día tienes que comer algo, güey.
1: Yo le, le, le digo a mis amigos, o sea, mi esposa está de acuerdo, güey. O sea, no, es que o sea, el, el reggaetón no es el tipo de música que consumo, güey. Así, si la consumo es porque pasa algo. O sea, aquí es rancho, güey. ¿Qué pasa? Alguien con la troca, así todo volumen y se escucha la, pues, la rola de moda, ¿no? Este, o sea, eh, pero obviamente sería como, de hecho, haciendo como retroalimentación con mi esposa, muchos artistas, muchos artistas grandes empezaron con lo más comercial y luego ya como que se re, reformaron, por así decirlo, que dijeron primero lo que deja y luego lo que ya sabes, ¿no? Y... Pero ¿sabes que, O sea, mira, en el ámbito musical, yo, o sea, la verdad, no, no soy una persona muy, mmm, mejor dicho, soy muy especial con lo que escucho. O sea, haz de cuenta, es muy difícil que una banda me guste al 100%, porque haz de cuenta, por ejemplo, mucha gente puede escuchar Bullet for My Valentine y escuchar Bring Me The Horizon. Y se tengo entendido que son el mismo genio, que es como metalcore, ¿no? Pero a mí la, la, la particularidad o la. ¿Cómo se dice cuando es único? Um, peculiaridad. 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 Eso, güey. Gracias. <ríe> the Bullet for My Valentine es lo que a mí me gusta. Pero lo, l, l, el estilo de Bring Me the Horizon no me late. Es un poquito difícil de, de, de explicar. Porque, por ejemplo, a mí me gusta Green Day, me fascina Green Day, pero no me gusta Blink-182, güey. O sea, estoy
0: en un, un Alex Emo, güey.
1: Sí, no, sí, tengo pasado Emo, güey. De hecho, soy súper fan de My Chemical Romance, güey.
0: Yo, yo soy fan, güey, precisamente de, del súper plagista, güey, de Panda, güey. O sea...
1: ¿De Treviño? Sí, de, pan, de Panda, güey. Es, dijiste bajista de Panda, ¿no? No, del
0: plagista, güey. O sea, los plagiadores, güey.
1: Ah, ya, güey, del de, de, para ti con desprecio, ¿no?
0: La música hay, hay para todos, güey. O sea, realmente la gente que se clava mucho, güey. Así, nada no, man, ¿no? ¿Por qué
1: esto, wey? Porque, güey,
0: pues que te quejas, güey. Te escucha lo que quieras, güey. ¿Sabes?
1: Él uh, como quiere, eso sí, güey.
0: Hay que saber qué elegir, con qué cansarte, güey. Hay que elegir cuáles son tus batallas, wey. Si sí, a este güey le gusta este nodal, güey, a ti te gusta ¿sabes? Escucha. Y sí, güey, creo que. Bueno, regreso al tema que dices, güey, que te vas a dedicar o vas a exprimir tu, tu parte comercial, güey, y lo vas a hacer. Pues está bien, güey. Sí,
1: güey, perdón, me, me desvió demasiado. Me he desviado varias veces una disculpa. Es, es el TDH, güey.
0: Está bien, güey. Y yo creo que sí debería. Como dices, güey, llega un punto en el que te estancas, güey. Y precisamente sí. estancamiento, güey. Me ha pasado, güey. Incluso personalmente me ha pasado, güey. De, ¿De dónde estoy, güey? ¿Qué estoy haciendo, güey? ¿A dónde me voy a mover, güey? ¿Qué voy a cambiar, güey? Y digo, hablando ahora... música, güey. Tocas,
1: tocas temas muy interesantes, güey. Bueno, eh, hace cuenta. Eh, yo yo siempre obviamente soy, con, soy muy autocrítico a veces rozando la baja autoestima e introspectivo también y haz de cuenta que yo estoy consciente de que mi mi número digo mi, mi talento sí es es un, es un tanto variado porque le doy a la producción a la, a la escritura etcétera etcétera un tanto a la guitarra y así pero tengo la desventaja que no soy no tengo una banda si tuviera una banda, mmm, créeme que no dudaría en sacar mis canciones más. Mmm, bueno, como lo que lo que se escucha en Memorias de Arcadia, con una banda yo lo sacaría a gira, obviamente. Pero bueno. Pe, pero bueno, este es el problema de organización, de viajar, etcétera, etcétera. Eh, bueno.
0: No, y, y aparte, güey, yo creo que como dices, güey, o sea, realmente tú ya estás pensando de una forma, güey, o sea, si fueras soltero, güey, y tuvieras tiempo, güey, Exacto. Y, y atención para ti, güey. No estoy seguro, güey. Que Alex estaría... nada güey, ahorita, güey. ¿No? Pero creo que también hay cosas, güey, que valen la pena sobre tus propias metas, güey. En este caso, tienes un hijo, güey. Yo no tengo un hijo, güey. Pero yo tengo la idea, güey, de que ya al tener un hijo, para mí, güey, va a ser así como la meta cúspide de mi vida, güey. Y a partir de ahí, güey le vas a dar a alguien que depende de ti, güey. O sea, ¿Sabes? O sea, Te despersonalizas, güey, totalmente de tu vida y no quiere decir que, que te importe poco tu vida, güey. No, güey. Al contrario, güey. Le das un sentido, güey. Y se lo das a, a, a tus hijos, güey. Entonces, el hecho de que no lo hagas, güey, yo creo que no poco tiene que ver con que seas talentoso o no es talentoso, güey. O sea, Estás pensando doble, güey. Y eso está muy cabrón, güey. O sea... ya hacer eso, güey. ¿Cuántos años tienes, güey? 26, ¿no? 26. Eh, tengo 27, güey. Soy soltero, güey. No, no estoy casado. Wey. Entonces yo... Tenemos este como... Como estos polos, güey. ¿Sabes? Entonces yo digo... Ay, pues yo, yo puedo hacer lo que sea, güey. Pero tampoco se vale eso. O sea... Gente que tal vez está en mi posición puede decir, ah, pinchale, güey, ¿por qué no está haciendo esto, güey? No mames, no aprovecho el tiempo que tuvo en, en Tele, güey. Pues cabrón, tú no entiendes el contexto que hay detrás, güey.
1: Sí, güey. En redes se da un chingo eso, güey.
0: Sí, entonces, no sé, güey. El hecho de exponerte, güey. El hecho de tú recibir críticas. El hecho de, de hablar en público, güey. Te hace... Eh, presta fácil, güey. De gente que tiene unos pedos internos, güey, y se desquitan contigo, güey.
1: segurísimo. He wey. sufrido mucho de eso en cuarentena, güey. Nada. Eh, digamos que... Bueno, es que si no me voy a decir un chingo,
0: güey. <risa> de eso se trata esto, güey.
1: Bueno, así cuenta que... Perdón, regreso un poquitín al tema. Este o sea yo estoy consciente que mi talento es un número es un número de dos minutos al vez estrés y la gente pasa y deja una moneda si quiere o si no no y entonces eh, yo ir recibiendo consejos de personas que estaban bueno están en el medio pero ya no tengo contacto con ellos me dicen es que tú necesitas un espectáculo necesitas un espectáculo porque tu talento es un número ok tengo este talento que es la de escribir, sé lo suficiente de teoría musical como, y de bueno, de, de, de producción como para sacar otro disco. Porque es que se hace cuenta que este disco que, que acabo de sacar lo llevo escribiendo desde el 2016 con bastante calma, obviamente. Eh, pero era como enfocado hacia que esas canciones, esos, eh, esos temas fueran para alguien que estuviera interesado en ponerlas en un videojuego o ponerlas en una película. O sea, esa fue la, 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 la intención de Memorias de Arcadia es de que lo pusieran en una película o en un videojuego o en un en un cortometraje. ¿Iban con esa intención? Entonces ahorita ya con esa, esas palabras conscientes de que ni es un espectáculo tiene que ser algo es que es el pedo del solista, güey. O sea, cuando ves a una persona no es igual de llamativo que teniendo toda, todas las personas uniéndose para generar una canción.
2: Claro,
1: güey. Sí. Incluso a veces hay bandas que, que, llegan a, que llegan a aburrir por la forma en la que tocan en vivo. So, hay veces que he ido al... Ya sabes, te acuerdas de los domingos culturales, ¿no? Y los sábados culturales ahí en los portales, ¿no? En González y etcétera, etcétera. Y se, ponían banda, y se ponían bandas a tocar. Y fíjate que había güeyes que tocan muy bien, incluso de metal, ¿eh? Que es como más prendido. Pero no transmitían nada, güey. No, transmit, no transmitían nada, o sea, a lo que voy es de que no te o sea, tocaba muy bien, virtuosos, tempo bien, todo bien, pero no te hacían sentir vivo, ¿sabes? O sea, no te hacían, no te hacían levantarte tu, de tu pinche silla y ponerte ahí a slam, ¿sabes? Y, y, y ahora imagínate que es una banda que toca bien, güey. Ahora imagínate un solista, este, ahora imagínate un solista, y con tres botes y una batería electrónica entonces tengo que hacerle el doble de esfuerzo para que digan o sea yo bueno considero que lo hago bien pero como este espectáculo nunca, nunca, lo, nunca lo he estrenado bueno nada más una vez me dijeron que era algo diferente fue en Puebla el año hace un año de hecho ya toqué Arcade Childhood el primer tema de mi disco lo toqué en los botes enfrente de un público como de 500 personas y ahí estaba mi tía y me dijo que nunca había visto algo igual. No es el tema más complejo que tengo, pero me dijo, es que nunca me hubiera imaginado que alguien mezclara botes con música electrónica. Claro, sí. Y dice, ese, es, que ese es, dice ese es que ese es tu fuerte. Y digo, sí, totalmente de acuerdo, yo lo sé. El problema es que eh, tengo dos hijos que... Algún día, güey, porque esa es mi preocupación, güey, que algún día van a ir a la universidad, güey, o mi hijo en cuatro años va a entrar a la secundaria y en siete va a entrar a la prepa y en diez va a entrar a la universidad, güey. Y mi hija al, en seis años entra a la secundaria, bueno, el próximo, el próximo año entra a la primaria, en, en siete años entra a la, a la secundaria, así sucesivamente, o sea, los gastos van subiendo, güey. Güey, bueno, y luego, eh, ese es el pedo. Y, y eso, o sea, ese es como esta carrera contra el crecimiento de mis hijos, güey, que tengo de, 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 de o sea, porque de generar algo más grande, güey, ¿sabes? Porque, bueno, si, si yo estuviera, por ejemplo, es que, ay, no, no, hablo desde, el, desde la ignorancia, güey, pero tengo entendido que ya en Europa toda la educación es de muy buena calidad y, es pues, otra historia. Es como que siempre me he querido por, a Europa por esa parte de calidad de vida, güey. Sí, digo, creo
0: que hablando de, de temas económicos, güey, pues totalmente en México, pues carece de muchas cosas, güey. Entonces, vi una imagen, güey, que, que se, está el mapa, ¿no? Bueno, el mundo, güey. Entonces, así como dijiste, ah, pues estás en fácil, güey. Bueno, güey, eh, América, América del Norte, güey, es este, fácil, pues... wey. <risa> Sí, este, lo güey si, si eres blanquito wey. difícil si eres moreno güey así güey entonces digo ah, no, no. México oh, ahí, luego te lo paso güey México lamentablemente güey tiene los atributos güey para hacer una vida muy difícil güey crecer pues sí está muy complejo güey entonces digo pero en países del primer mundo güey yo también, fíjate que apenas pensé en eso, güey, de, ir, de irme a Canadá o tener como un estilo de vida más, más menudo, güey. Y, de hecho, estaba escuchando un, un güey que, que hace como viajes, güey, y que habla justamente de su estadía en Canadá, güey. Y hablaba, güey, que la vida en Canadá sí te da como, por ejemplo, dice que había gente que, que güey, cortando uvas, güey, cortando tomates de $1,500 dólares
1: al día, güey. ¿El vagabundo? Ajá, güey. Si no mames, hoy lo estaba viendo, güey. güey, hoy, en la mañana, güey. Hoy, hoy, hoy estaba viendo el podcast completo. Yo lo estaba escuchando, güey. Pero hablaba... mientras, mientras pegaba los cartones de huevo, me faltan como 40 minutos el podcast, güey. Ajá.
0: Pero ve, hablaba ese güey, ¿no? Entonces yo dije, ok, güey. Creo que irte, güey. No, no. O sea, el estar en un país de primer mundo, güey. No es como, ah, llegas, güey, a toda madre, güey, sí, pásale, güey. Toma, güey, 1500 dólares, güey, sí. Toma, güey, pásale. Pues no, güey, tienes que jalarle, güey. Tienes que. Lo que tú, güey, lo vas a hacer allá, güey. Pero nada más es que allá te van a pagar en dólares, güey. Entonces, si desde aquí también le das, güey, si aquí también trabajas, güey. Pues vas a ganar menos, güey, pero al final vas a hacer lo mismo, güey. ¿Me entiendes? Entonces. Eh, no, ahí
1: está más regulado, también aparte.
0: Y entonces dije, ah, güey, creo que puedo posponer un poquito el, el, el dejar otros países, güey. Y tú, por lo menos, aquí, bueno, acostumbro a jalarle que no, güey. O sea, tener una rutina bien establecida, güey.
1: Chécate, güey. <coughs> hay, bueno, hay unos vatos, eh, no quiero decir el nombre, no porque vaya a hablar mal de ellos, ¿no? Sino porque... Pues no vaya a ser que diga algo que no deba. <risa> <coughs> Pero son los vatos que también tocan botes aquí en México. Okay. Y yo lo, yo lo sigo y mira, yo alguien que haga arte y en la calle y lo haga bien, güey, tiene mi admiración. A algunos les caigo bien, a otros no, no tanto y a otros les caigo muy mal, güey. <ríe> y entonces, pues estos güeyes llevan tres años yéndose a tocar a Europa, güey, en las calles por azares del destino que pues les llamaron a un festival y, y fueron y se quedaron unos cuantos meses tocando en las calles y, y yo les quise, wey, y, oh, es que son temas que a mí, a mí sí me importan, no porque cuánto ganen, no, sino pues por mí, wey, o sea, de que me digan, de o sea, que me puedan decir, no, pues se gana tanto como para tener como una, una perspectiva económica para, pues para mis hijos, ¿sabes? porque pues no voy no puedo ir a gratis, güey, tiene que salir para el viaje, para los viáticos para, para todo, ¿no? Y, y la remesa, güey <ríe> y la remesa, güey entonces, no, pues no me dijeron cuánto pero me dejaron que sí le ganaron, güey o sea sí le ganaron entonces yo me quedé por, ah, porque se ganaba en euros, güey pues, obviamente el euro es más caro que el dólar y allá como hay mucha abundancia económica de que pues, el, los índices de pobreza son muy bajos, etcétera, etcétera, el arte es muy apreciado allá me, me, me da muchas esperanzas en ese sentido eh, pero bueno eh, haz de cuenta que yo tengo un problema eh, de que no me puedo desapegar mm, fácilmente de mi familia güey, físicamente hablando, bueno ni emocional obviamente o sea, se cuenta, no sé si viste una historia que subí hace como un mes, que me había ido a Ciudad de México a tocar y no me salió el, no me salió el dinero, güey. O sea, saqué muy poquito, no me salió ni para el, el viaje de, de ida, güey. Y, ah, bueno, estuve dos o tres días en la casa de mi mamá. Mis hijos se quedaron aquí con mi esposa porque iba a despejarme, güey. Iba a recuperar dinero, a ver si podía ganar algo, etcétera. Y me sentí muy deprimido, güey muy, muy, muy deprimido o sea, te estoy hablando de que cualquier cosa me recordaba a mis hijos, güey, cualquier cosa me recordaba a mi esposa, me ponía muy sentimental, me ponía a llorar sin que nadie se diera cuenta cosas muy intensas, o sea, serían emociones muy fuertes bueno, es que es una larga historia como digamos que como no tuve este como apego emocional con, con mis padres con mis hermanos, y ahorita que tengo la familia que siempre quise tener, que somos muy unidos, etcétera, etcétera me es difícil dejarlo, güey. Porque es... O sea, son... ¿Cómo te lo explico? O sea, de mi familia...
0: Lo tienes en tu familia que tú creaste, güey. Y entonces al tenerlo, güey... O más bien, cuando te separas de ese, güey, es como... Güey, te aferras, ¿no? Al final del día siempre te van a dar como... Esta es dependencia de tu familia, supongo que, que es como un tipo de freno, güey. Pero digo, no un freno para mal, güey, sino un freno... Para bien, güey, ¿por qué? porque pues piensas en ello ¿no?
1: claro, el, el, el problema de esto es que la, la, esa emoción que yo siento de, de desapego, bueno, de, de estar lejos, es muy fuerte güey. o sea te, puedes, te puedo decir que es insoportable, o sea no sé qué sea, no sé, pero me deprimo, güey, o sea te estoy hablando de que le, le, le mando obviamente le mando Whatsapp a mi esposa por cotidianidad pero le mando más por es que te extraño es que no puedo estar, no me puedo ir no puedo esto, no puedo el otro y hace que no pueda ser funcional para generar dinero en otros lados tenía planeado un viaje a Guadalajara hace unos dos meses ya tenía el cuarto, güey, ya tenía todo y, y de aquí de donde estoy en Guanajuato se hacen tres horas en camión o tres horas y media y, y no pude güey no pude, te lo juro que no pude, este, porque dije, es que no, no tiene sentido que vaya o con mi mamá o me vaya solo, es, es como, no sé, güey, tengo que ir a que me digan bien, pero se siente como una depresión muy fuerte, como, soledad muy, muy extrema, como, haz de cuenta, te puedo decir que sí, yo amo a mis padres, güey, obviamente, a mis hermanos, pero yo no siento la, la misma conexión emocional que yo tengo con mis padres, que con mi esposa y mis hijos. Y, y, y te puedo decir así abiertamente que yo, o sea, yo prefiero mil veces a mis hijos y a mi esposa que sobre mis padres o mis hermanos, güey. Porque yo puedo yo puedo vivir sin mis padres, güey, pero, y sin mis, y mis hermanos. Y no significa que los odie, güey, porque luego hay gente bien extremista, güey. No, no, güey, pero nunca fuimos muy unidos, ¿sabes? O sea, siempre hubo pedos, que bueno, no me gustaría como comentarlo, porque es como un tanto personal, pero siempre hubo pedos de todo y nadie como, nadie, no nos dejaban como sobresalir, güey, ni uno del otro, güey, o sea, siempre era como un bullying familiar, güey. <risa> Ahorita ya se dice gracioso, güey, pero pues en su momento no lo fue, güey. Este, pero aquí sí tengo eso, güey. Entonces me cuesta mucho, 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 mucho trabajo eh, desapegarme de eso. Y veo que hay gente que les pasa lo mismo, pero con sus padres, güey. Eh, o sea, que de plano no pueden dejar a sus padres y, o sea, sí pueden vivir en otro lado, pero no pueden vivir eh, lejos, o sea, hablando de otra ciudad, pues.
0: Sí, claro, güey, sí. Fíjate que ahorita que estás comentando eso, güey, eh, personalmente aquí en la casa tampoco somos como muy, eh, como muy afectivos, güey. O sea, realmente en la vida, güey, yo le he dicho a mi mamá, te amo, güey, o a mi papá, te amo, güey. Pero no quiere decir que no lo sienta, güey, ¿sabes? Entonces, eh, cuando yo eh, eh, comencé una relación, güey, mi mamá me dice, te amo, güey. Eh, todo el día juntos, güey, mensajeándonos, güey. Entonces fue así como, wey, cabrón, güey, qué pedo, güey, el chip. Y justamente eso que dices, güey, cuando yo no estaba con ella, güey, era como, ay, no mames, güey, como un tipo de ansiedad, güey, y hasta que lo estabas platicando, güey, dije, madre, güey, sí, yo lo estuve con, con ella, güey. Entonces, en ese sentido, te frena, güey, sí. Lo que a ti te frenaba, digamos, como, o lo que te frena para salir a otras ciudades, güey, a mí me frenaba, por ejemplo, en comidas con mi, con mi familia, güey, que me hicieron, no, pues voy a dar comida, güey, y yo prefería irme, güey, con mi pareja Y estar con ella, güey Incluso haciendo nada, güey Pero estando con ella Me sentía bien, güey Me sentía pleno, güey Claro, güey Y ahora No me Más bien Me trato de imaginar Ahora a, a nivel familiar, güey Tener eso Eso, güey 24-7 Te sientes tan pleno, güey
1: Sí, choqueaste a mi casa. No, no, no Si no se enoja Pues está aquí al lado, güey Gracias. <risa> Mira, yo, eh, mi terapeuta en su momento me dijo que esto se podía deber. Obviamente, ya, estoy, ya lo sabía desde tiempo. Que yo tuve un papá muy ausente, güey, tanto física como emocionalmente. Pero yo consideré, bueno, es que, bueno, digamos que no lo tenía de lunes a viernes, güey, porque trabajaba 12 horas, 14 horas al día. Y el fin de semana, pues era, él se relajaba, así, salía, pues. A veces salíamos en familia, güey, pero era lo que él le gustaba. Y, pues, nosotros no nos sentíamos cómodos. Y, pues, no... Y, por ende, no las, no nos las pasábamos bien. Entonces, eh, yo con mis hijos... O sea, yo... A ver, no, no quiere decir esto que, que odié a mi papá igual, güey, para hacer énfasis, ¿no? No, o sea, nada. Pero yo con mis hijos, güey... La vida de... O sea, mira, güey, esto me lo dijo mucha gente, güey. O sea, no, no me alcanza el tiempo para decirte cuánta gente me lo dijo. O sea, que veían este como apego familiar con mis hijos y mi esposa, y estos desgraciados, güey, me decían, te voy, no, yo no te voy a decir algo, la vida del artista es solitaria, güey. Y en mi cabeza, ah, con chinga tu madre, güey. O, o sea, no como de un, de un sentido ofensivo hacia, hacia, obviamente mi cabeza, güey, hacia la persona, así como de. Mejor dicho, como, chingada madre, güey, ¿por qué me dices esto? ¿Sabes, güey? Este. Mucha gente me decía, güey, es que la vida del artista es solitaria, güey, porque pues, viajas mucho, viajas mucho, etcétera. Yo veo mucho TikTok, güey, y me sale este video de Janis Joplin de los 70 y me dice, este. La, la están entrevistando, y me dice, le dicen, ¿te gusta eh, hacer tours? Y le, le dice bueno, tiene sus ventajas sus desventajas las desventajas es que estás mucho tiempo solo y fuera de casa y lejos de casa y las ventajas es que ay y duermes en lugares raros y dice, las ventajas es que llegas a tocar mucho y como somos músicos a, nos, a nosotros nos gusta tocar mucho porque si no sabes, haz de cuenta que el pinche video me cayó al anillo al dedo güey. dice, porque si no sales de tu, de, tu, de tu ciudad la gente se va a hartar de escucharte güey y yo, ¡ah, oh, hijo de su pinche madre, güey! Pinche Gianni, desde más allá me anda atormentando, güey. O sea, porque mira, o sea, no, no me quiero hacer el... ¡Ah, el famoso y la chingada! Porque sí, mucha gente me lo ha dicho, o sea, me, o sea, me dicen... Uh, me han dicho, ¿qué se siente ese famo famoso? Y yo, así, tú, O sea, hum humildemente... <risa> humildemente te hubiera dicho que sí, güey, en las etapas del programa. Y posteriores, unos seis meses después, la verdad, sí me paraban en la calle y dijeron, ah, ah, sí, para la foto. Ahorita, pues ya no, güey, pero pero obviamente en Toluca mucha gente sí me, o sea, aunque ya no me pidan la foto, sí me, ya me han visto muchas veces, güey. Y eso, pues, mmm, me voy a vivir a Querétaro y ahora en Querétaro otra vez. <ríe> así hasta que todo el mundo me conozca en los portales de Querétaro, güey. Y así luego con los de San Luis Potosí, güey. Y así hasta que todos los pichos medios de San Luis Potosí me hayan entrevistado, después nos vamos a Colima, güey, y así hasta acabar todos los pichos estados de, de México, güey. Es que
0: sí, güey, bueno, en, en este sentido, ¿sabes qué es, qué es lo que está? O sea, lo cool de, de tener como plataformas, por ejemplo, Spotify, güey, de distribución, yo creo que lo chido es que lo puedes hacer incluso desde tu casa, güey, y lo puedes distribuir a diferentes mercados, güey. Digo, obviamente es, es una chinga, güey, esta parte de de estar editando, güey, de meterte al estudio, de estar grabando, güey. O sea, como quiera, güey, te quita tiempo, digamos, para estar con tu familia, güey. Que lo dedicas a hacer música, güey. Pero tienes como ese chance de distribuirlo, güey. El pedo aquí es que en números reales, güey, no sé... ¿Dónde escuchaste, güey? Que, por ejemplo, en, en YouTube, comparado con, con Spotify, tú puedes decir, no mames, a mí me ven un millón de personas en YouTube, güey. Sí, güey. ¿Y cuántos te escuchan en Spotify, güey? No, güey. Mil, güey. Nada, güey. O sea, digamos como el ranking, güey, entre YouTube y Spotify es que es, es muy diferente, güey. Si tú quieres si tienes las grandes vistas, tu, tu medición es eh, Spotify, güey. Entonces, es difícil, güey. Es difícil, güey. Y no sé, güey. Creo que tú pudieras como utilizar estos Medios de distribución también, güey Que afortunadamente no tienes Que tocar puerta, güey, para ir a, a diferentes televisoras, güey Diferentes radiodifusoras, güey, ¿sabes qué, güey? Toma mi EP, güey reproducelo, güey Digo, güey, hay, hay que aprovechar Este tipo de, de, de medios, güey De difusión, güey Y no sé, güey, creo que La vida de artista sí es complicada, güey
1: Yo, yo estoy convencido, güey Digo, obviamente puede haber casos excepcionales Obviamente Tampoco me quiero ver exagerado, pero estoy convencido de que en la vida de un artista mmm, profesional y con que tenga familia, güey, yo, ah, es que no quiero generalizar, güey, pero sí estoy, estoy casi convencido que la mayoría no tienen como una situación familiar óptima, pues. Entonces, entonces este, de hecho yo por eso estoy haciendo el estudio acá, güey, porque... Uh, mucha gente me ha insistido, wey, y, y mira, ah, oh, cómo me arrepiento, güey. Esta es la cosa que más me arrepiento, güey, de, de no haber hecho desde que empecé a tocar en los botes, güey. Ah, mira, yo cuando estaba en la universidad, güey, eh, eh, todavía sufro de eso, güey. Pero por la pandemia, como tengo mucho tiempo libre, tengo mucho tiempo para pensar y como tengo mucho tiempo para pensar, pues, pues, pienso en cosas que, pues puede, que, puede que no me dejen como algo eh, útil a futuro, ¿no? Ahorita te explico. Cuando estoy en la universidad, te, tenía un amigo que la verdad es, Creo que es, al menos de mi edad, la persona más inteligente que he conocido, güey. Leíamos mucho de filosofía, de ciencias políticas, debatíamos y, y, y de psicología también. O sea, era una simbiosis entre ese güey y yo de intercambio de conocimientos y eran con pláticas muy nutritivas, güey. Y... este, Pero me estaba enfermando, güey, porque me gustaba saber de todo, o sea... Todo es todo, güey. Y, y al estar tanto tiempo sabiendo de todo, cuando ves a alguien que hace algo equivocado, güey, es un decir, güey, eh, que te tome la temperatura en la mano, güey, no en, la, en el cuello o en la cabeza, güey. Y tú ya sabes que eso está mal, güey. Te encabronas, güey. Y entonces por todo me empezaba a encabronar, güey. Y de hecho, ahorita estoy como, este, por la pandemia, he estado más de mal humor por eso, güey. Porque he tenido tiempo para... Dedicarme a otras cosas que no son tocar botes, güey. Y, y a lo que voy a decir que era muy infeliz, güey. Y, y se me fue el pedo. Que, ¿Por qué estás diciendo? Que
0: tú platicabas con un güey que tenías pláticas como muy profundas, güey. Y de que con... ¿Por qué? ¿Por qué, te,
1: pero ¿Por qué te empecé a decir eso, güey?
0: empecé a contar de eso, güey. Te picó el mosco, güey. Me dijiste, no, güey,
1: te voy a contar. <risa> <risa> no, mames, ya no me acuerdo, güey. O sea, el chiste es que, que, que empezaba a leer mucho, güey. Y, y, y me gustaba saber de muchas cosas y me ponía de mal humor porque ves que cuando alguien hace algo que no es, o dice algo que no es cierto, te encabrones porque tú ya lo sabes, tú ya sabes que o ya lo investigaste y dices, ah, eso no es cierto. O sea, que es, esa cosa que está diciendo esa persona no es correcta. Entonces, cuando yo, yo empiezo en los botes, güey, y el psicólogo me, me, me ayudó con eso, fue como una enfermedad, como un toque no estoy seguro, no está diagnosticado pero fue como un toque que yo tenía, güey eh, de querer saber muchas cosas, güey como una especie de, 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 de um, obsesión, güey de, de que cuando estás con la familia, güey querer platicar de muchas cosas y que digan, ah, ese güey sí sabe o cuando alguien está hablando de algo tú ya sepas de lo que va a hablar para discutirle, güey como no perderse nada de información, güey y, 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 pero también me la pasaba de mal humor, güey y hablé con eso con mi terapeuta en ese, en ese tiempo y, y me dice que bueno que era como una especie de obsesión que tenía hablamos de la terapia de dedicarme a la música cuando yo me empiezo a dedicar a la música güey jamás volví a tocar un libro o un o un artículo un artículo de Wikipedia que yo buscara güey y, y de hecho toda esa etapa no, no pensé güey o sea literalmente dejé de leer y me, y me empecé a dedicar a mi pasión y que la gente, porque, híjole, me guste o no admitirlo, pero la verdad es que la, la gente te pone muy de buenas, güey. O sea, el ser aceptado, el que te digan cosas chidas, te hace sentir bien, te aumenta la autoestima y, y te hace como querer socializar más, salir de esa burbuja social que, pues, que la gente introvertida tiene a veces, como yo. ¿Y qué pasa, güey? Que ahí llega la pandemia y recaigo en esa como enfermedad, en esa, esa obsesión que tenía por, por el conocimiento, por el tiempo libre y así. Y es como de. Le empiezo a caer mal a la gente, güey. De todas esas cosas que esas están de moda, güey. Creo que si alguno. Ya un
0: live, güey, y estabas hablando de eso, güey. Y sí, creo que sí. Creo que en ese, güey, estabas hablando de. No mal recuerdo, creo que fue del aborto, güey. Ajá. Y sí había gente que güey, pero, yo no sé, güey, es parte de, como dices, güey, el hecho de, de estar aislado, güey.
1: Mira, güey, yo siempre desde que estudio, bueno, estudié, mejor dicho, siempre tuve una postura neutral, güey. Y mi psicólogo de ese entonces me dijo que eso estaba, pues, no mal, güey, pero no era correcto, güey porque no te hacía no te formabas una identidad güey y literalmente mucha gente se quejaba de mí güey de que pues güey es que no tienes una postura todo es neutral todo es ponerse en los pies de los dos y entender ambos puntos de vista yo le dije es que eso es lo que es un psicólogo güey y siempre he dicho güey si no fuera músico sería psicólogo estudié güey psicología hasta el séptimo semestre güey. ah no es chido no pues tú me entenderás bro sí digo la parte también
0: de de tener contacto con la gente, güey. Digo, yo lo veo como en el sentido de un poco más clínico, güey. A mí me gusta más la clínica, güey. Esta, esta, uh -huh. esta, esta, esta rama está chingona, güey. La neta sí, güey. Sí, o sea, el sentirte aceptado de mucha gente, güey, a veces está, no sé, güey, independientemente de que tengas como tu círculo social de amigos, de familia, etcétera, pues no está mal, güey, recibir comentarios, oye, güey, estás, estás haciendo chingón, güey. Sí, güey. Y supongo en el artista es, es la materia prima, güey. Sí, güey. Sí. Y más y más. Y quererte mover, güey. ¿Ahorita qué estás diciendo, güey? Es que la neta ya me siento atascada, güey. Voy a hacer otra cosa, güey. Eso, al final del día, es, la, es lo que la gente te da, güey. Y lo que te hace cambiar, güey. Entonces, qué chingón, güey. De hecho... Bueno, creo que hablamos un chingo de cosas, güey.
1: Sí, güey, tienes material. Bastante,
0: güey. Pues no sé, güey, si quieres cortarle, llevamos.
1: A la madre, güey. ¿Dos horas, güey? Sí, dos horas, güey. Un poquito menos, pero. Madre, por minutos.
0: Creo que sería el más largo, güey.
1: Está bien, güey.
0: Para esto, <risa>
1: <risa> A ver, bueno, si quieres, nada más agrego algo y si quieres, cortamos. Yo,
0: yo no tengo pedo, güey. Podemos hacer hasta una Alexis parte dos güey. Ah
1: ahí me pasan los clips sí, me este ah bueno güey ay no sé si voy a tocar ese tema pero haz de cuenta güey eh... obviamente yo cuando toco estos temas es mucho de migo, obviamente no voy a generalizar güey solo es como decir la mayoría de la gente con la que hablo de estos temas tanto en mis, en mis redes eh, y de vida perso de personal son son hombres, güey ¿no? Okay. yo siempre le he caído mal a, lo, a, 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 a mi sexo, güey o sea les cagas, güey por alguna razón les caga, güey. <risa> yo le entendí, sí les cagas, güey <risa> pero no, por alguna razón les cae no, nunca, no sé, güey nunca sentí sentido como la aprobación de, de, mi, de mi sexo, de mi género, güey este, pero siempre he tenido más amigas que amigos, güey, de toda la vida, güey. Este, obviamente estos temas, cuando los hablas, bueno, cuando los hablaba, siempre fue con hombres, güey. Y bueno, y con hombres que sí eran amigos míos. Y, y sabes que cuando, cuando hablas de temas delicados, ¿qué? <risa> cuando hablas de temas delicados y no se encabronan, güey, es igual, es una simbiosis, es tu amigo, güey, porque sabes. O sea, el güey puede ser de izquierdas o de derechas y no se... Bueno, puede ser que se encabronen en la conversación y se acaba, la, se acaba el debate y siguen como si nada. Entonces, para mí eso es una verdadera amistad, güey. Y el pedo es de que siempre, hasta hoy en día, siempre que hablo... Bueno, obviamente ahí... Eh, no no generalizo, pero sí la mayoría, güey. Eso es lo que voy yo. La mayoría, no todos, no todas. Las mujeres con las que debato, güey, pues te, eh, sí se enojan conmigo, güey. O, o me han dejado de seguir, güey, o me han bloqueado, es, y entonces para mí es como de, yo hablando con mi esposa, que está aquí, literalmente, está, está atrás de ti, güey. Le, le, le digo, o sea, me dice, Alexis, no critiques al feminismo porque, el, ah, el 75% de las personas que me siguen en Instagram son mujeres, güey. Abre, o sea, es como de, ups, ups. Entonces, este, me dice, no critiques al feminismo porque el 75% de las personas que te siguen son mujeres y se van a ofender y, y ya sabes güey. entonces como yo le cago a los hombres güey pero son con las personas con las que pues, normalmente he debatido obviamente en términos generales de estos temas y mm, intercambiar ideas y que nadie se encabrone a, a muchas, pues, muchas mujeres no sé que me siguen en mis redes o debato con ellas o publico cosas de que ah, es que, no sé, güey. Es que tengo dos cuentas, la cuenta privada okay. y la pública. Okay. y O, o, o se, se enojan mucho conmigo o me dejan de seguir porque eh, no sé, güey, eh, como que tengo eh, mucha gente tiene esa imagen pues porque la he dado también yo, ¿no? ¿Verdad? De niño alegre, güey. De, Ah, tú estás chingón. Nada rebelde nada rebelde y todo eso o sea, y en parte es cierto, güey. o sea, no me meto en problemas, no, no me gusta eh, pues mentarle la madre a alguien no sé, güey pero también debo de admitir, güey, que, que tengo esta vaya, sé pensar por mí mismo, ¿no? o sea, no me gusta seguir como el pensamiento popular o incluso tener una postura, o sea realmente, o sea, te puedo decir que es un decir, ¿no? es un ejemplo yo puedo estar a favor del aborto y no soy de izquierdas o, o yo puedo eh, es un decir es un ejemplo no estar a favor del matrimonio homosexual y no soy de derechas por ejemplo, ¿no? pero eh, debido a a, a, mmm, a la imagen que yo tengo, güey al decir lo que uno piensa sea verdad o sea mentira o sea una opinión la gente lo ve como un ataque, güey se lo toma personal, güey. Creo que es eso. Se lo toma muy personal, güey, porque las ideas, las ideas son eh, parte de nuestra personalidad, güey. O al menos algunas personas así lo toman, güey. De que defienden a capa y espada eh, el feminismo, defienden a capa y espada el cristianismo y un largo etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando mm, entra el, el, este dilema de la libertad de expresión, güey. Porque, ok, sí, güey. Eh, cuando pasó lo de Black Lives Matter en mayo, yo tuve una postura súper desapegada a lo popular, güey. Y yo no, quería, yo no quería publicar Black Lives Matter. No porque... O sea, porque el hecho de que tú no lo digas no significa, no significa que no pienses que las vidas negras in, no importan, güey. Claro, güey. O sea, sino porque creo que es un movimiento que se, se radicalizó personalmente, que, que es un movimiento que se radicalizó mucho, güey, y no es tanto por Black Lives Matter, sino por, eh, eh, tanto por la superioridad del, del, del afrodescendiente en Estados Unidos, pero eso es un tema larguísimo, güey, que no quiero explicar y, y ya sabes, porque hice una investigación profunda al respecto sin embargo sí considero güey, que se debe de seguir en una lucha eh, contra el racismo en todo momento en todos lados este pero vaya yo, yo estaba en desacuerdo por la radicalización del movimiento pues o sea lo que voy. Okay.
0: o sea del cómo lo hicieron no
1: eh... De saqueos, de matanzas, eso no estuve de acuerdo. Para mí eso fue, es la radicalización del movimiento. Pues. Yo, 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 mira güey, alguien puede llegar y decirme, eh, eh, creo que esto lo dijo Roberto Martínez, güey, en uno de sus últimos clips. Mm. No, 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 fue en el de Pepe Madero, porque es que, bueno, como he estado pegando cartones en la pared, güey, eh, he estado haciendo maratón de, de podcast ese, güey. <risa> y ahí estoy, y escuchando, ¿no? Y, y, y ese güey dijo, a ver güey, ¿por qué si alguien dice, si alguien en su coche pone una estampa de Jesús vive güey, o Cristo vive, y, y yo, yo que no creo, en, es decir, yo no creo en Cristo, yo me, ¿por qué yo no me puedo sentir ofendido güey, si yo no creo en Cristo? Claro güey. Y el güey dice, si yo pusiera una, una, una calcomanía que dijera, Cristo no vive, o Cristo está muerto te llegan un chingo, güey, te atacan y la verga, y es como de güey, pues es que esa banda se supone que es la más tolerante, la chingada pero los ata las atacas, la idea güey, o sea, la idea que es como el núcleo güey y te, te, te funan, güey sí. pero a ver, si realmente hay libertad de ideas, libertad de tolerancia de, de, de tolerancia, empatía etcétera, pues güey si realmente creen, no deberían de ofenderse, güey, claro güey ¿Sabes? O sea, si realmente... O sea, yo tengo una amiga que es muy cristiana. Güey. O sea, neta, es eh, adjetivo-mente cristiana, güey. Este, inmensamente. Y, 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 güey, o sea, o sea, yo de hecho yo le he preguntado, oye, ¿por qué, ¿por qué pasa esto? Obviamente yo no le contesto nada de... No le intento como cuestionar su fe, güey. Nada más es como... Eh, eh, preguntarle qué es lo que piensa, pues es a lo que voy, uh -huh. porque yo no creo en Dios. Eso sí, ya es, sí, sí, eso sí es cierto. Yo no creo en Dios.
0: Okay.
1: Y, 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 y hay como un intercambio de ideas, de saber, de, de querer saber de la mitología de su de su religión, de la historia de su religión, como cultura, cultura general, pues, independientemente si no la va, la va a usar o no. Y hay como un intercambio ahí de, 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 pues, de cultura, ¿no? Pero si sí, yo no le digo por, de, de lo mío, güey. Si sí, yo no le digo, o sea... Ella sabe que yo no creo, güey. O sea, esto tiene casi un año que platicamos de eso. Ajá. O sea, ella sabe que yo no creo, güey. Pero no hablamos de por qué no creo, güey. Porque eh, ya sabes, güey. Son como polos, son como mmm, aceite, agua y aceite, güey. Claro. ¿Sabes?
0: Y aparte yo creo que a veces... Lo, lo decía, ¿no? Debes entender el contexto de la otra persona para saber por qué lo hace, güey, ¿no? En este caso, igual, si tú si tú le explicas a tu amiga y si no te cacha la idea, güey, pues por más que le expliques algo, güey, jamás te lo va a entender, güey. O puede que, que se lo tome muy personal, güey. Volvemos a lo mismo, güey. Que lo tome muy personal, güey. Ah, pinche Alexis, güey. Este, no sé, güey, me cayó bien, güey. Y por esto que dijo, ya, bye, güey. ¿No? Entonces... Bye, güey. <risa> este, a veces la gente se así, güey. Fíjate que yo tengo una postura igual como un tanto... Digo, a mí... Yo dudo del, del dogma que existe, güey, a nivel mundial, güey. Eso es, es, un, es un, un, un tanto más personal, güey. Y hay gente uh -huh. que no cree y está bien, güey. O sea, tú no eres nadie para imponerle wey, o decirle, güey, ¿sabes qué? Ten, güey. Cree en nada, güey. Cree en... Cree en güey. No, güey. Cada quien elige su. Como, como dices tú, güey. Tengo una posición muy, muy centralista, güey.
1: Y es ganar Ándale, güey. Creo que es que sí. yo digo, creo que es la mejor posición, güey. <risa> porque, porque eh, creo que en la política se le llama libertarian, libertarianismo, güey. Es como de. Eh, no, me import, no me importa mientras no me hagas daño ya
0: güey como país, ¿no? Eh, no pasa nada.
1: Ajá. Y luego está el, el libertariado de, de izquierda y luego de derecha, y es como de, ah. Mira, güey, eso me costó un chingo entenderlo. De pues, güey, es que todo, es que es, hay, hay, es difícil entenderlo, la neta, de que güey, todos crecimos diferente, güey o sea, hay gente, que, hay gente que su papá les pegaba de chicos, hay veces hay gente que sus papás los amaban un chingo y los sobreprotegían demasiado, güey hay gente que tiene eh, eventos desafortunados a muy temprana edad, güey yo que sé, un abuso, un abuso sexual, güey o abuso de drogas es, es una ruleta rusa enorme, güey de experiencias que te, que te hacen cambiar tu percepción, güey y, y, o, la, o tu forma de perci percibir las cosas, percibir las cosas y sin embargo, es, tiene que haber un respeto a esa, mmm, pues, a esa libertad de decisión, güey. Hay, hay un teorema,
0: bueno, es un, un vato que se pilla Brofenbener, güey. Entonces, este güey que es Tiene una teoría ecológica, güey, le llama así, güey, donde dice que, que cada persona tiene círculos, güey. Y círculo se refiere a... Prim el primer círculo es la persona, güey. El segundo círculo es su familia, güey. El tercer círculo y así, ¿no? Entonces dice que no hay una llave maestra, güey. O no hay un, un momento que sea como fatídico, güey, para hacer o no hacer cosas, güey. ¿Por qué? Porque tienes un contexto, güey. Porque tienes muchos círculos que todos los círculos funcionan como un tipo de engranes, güey. Entonces, digamos, si pasa algo en la escuela, güey, te va a afectar en tu escuela, güey pero te va a afectar en tu casa, güey, si, si te pasa algo en tu casa, te va a afectar con tu comunidad, güey, así, y entonces, digamos, como que todos estos círculos se interrelacionan, y precisamente es lo que dices, güey, cada persona tiene un contexto, güey, tiene un momento histórico, güey, incluso, te hablas de, güey, que hay, o sea, el área geográfica también influye, güey, no es lo mismo un niño pobre en México, güey, que un niño pobre en
1: Suiza, por ejemplo, güey. Sí, güey, de hecho, de hecho.
0: Pero son diferentes momentos históricos y geográficos, güey. Y sí, güey, la neta precisamente yo creo que el, el pensar de manera central, güey, es justamente respetar todos estos pinches...
1: <tose> todos sus desmadres, güey.
0: <risas> y a veces la gente se se, se maltripea, güey, pensando que ah, güey, me das hueva güey. No, no tienes una posición, güey. No es que no tenga una posición, güey. Simplemente trato de entender y no no ser empático, güey, porque eso también es otra cosa pero, pues, no, no, es muy diferente ser empático o entender, güey o ser comprensivo, güey, tratar de entender el contexto, güey eh, fíjate que a mí me ha pasado, güey a veces la gente dice algo, güey, y digo, ah está bien, pásale, güey <risa> eh,
1: yo, yo cuando, este estaba tocando en las calles, güey uh -huh. Y una señora y su... Bueno, un, una señora y una amiga... Bueno, una amiga y su mamá me invitan a comer a, a Liverpool, güey. A un buffet que está en Gallazzo-Luca. Hasta está arriba, hasta arriba, hasta arriba. Y pues no mames, güey. Lleva con mis garras, güey. Y pues Liverpool es como pues, nice, güey, ¿no? Y me invitan y ellas bien... O sea, la, mi amiga y su mamá bien vestidas y todo ese pedo, güey. ¡Ja, y yo estaba, bueno, yo estaba en México, tiene talento, y me dice, no, bueno, platicamos, échale ganas, la fregada, y yo quisiera que para tu siguiente presentación te vistieras mejor, güey. Caramba. Y cuando me dijo eso, güey, <risa> yo me quedé así de, no mames, me dijo que, que estoy fodongo, güey, pero está bien, la neta, y hasta mi esposa que está aquí atrás de ti, pues lo puede confirmar, ¿no? <risa> Y, y bueno, empezamos, el chiste es que empezamos a platicar, güey, y me empieza a decir, no, es que tú tienes mucha gente que te tiene envidia. Y yo, ¿por, ¿por qué? O sea, sé que he causado envidias, güey, pero, o sea, pocas, o sea, tampoco es como, ah, ese sí, güey me tiene envidia, ah, ese sí, güey me iba a No, pues no, güey, no, sé que he causado envidias una que otra vez, güey. Pero me no, es que, es que tú tienes muchas envidias porque esto, porque el otro, porque el otro, güey. Y me empezó a sacar cosas muy místicas, güey. Ajá. Uh -huh. De, 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 y me dice, tú necesitas ponerte como los chinitos, esos chinitos que eran como pulseras, güey que el, el negro era de la riqueza güey, el blanco era de la paz y la chingada güey, tú, tú necesitas una pulsera con un jazmín verde porque, porque eso representa alejar a las envidias güey, yo no creo en eso güey, o sea y y, y y estoy convencido de que jamás va a ser así güey pero yo le dije... Lo voy a
0: considerar, güey. Voy
1: a... Exacto, o sea, yo le... Pues sí, le dije que, pues sí, güey, ¿por qué, güey? O sea, a ver... Mira, eso lo, desde la prepa, güey, lo aprendí. O sea, yo, yo soy... He sido, pues, ¿qué, güey? ¿Ateo, por así decirlo?
0: ¿O simplemente sí? De plano, no, ¿no crees, como digamos, en, en la deidad, o digamos, crees que puede existir, güey, pero simplemente no gastas este tu tiempo en pensarte en eso, güey? Porque yo... Eso, güey. Yo sabía que, por ejemplo, él se le llama agnóstico, güey. Que la gente que no cree en Dios, pero tampoco lo, lo mata, güey, por llamarlo así. Yo, pues ¿sí?
1: yo eh, sí, pues yo, yo, o sea, yo, es que no sé si se le llama agnóstico, ateo, güey, o ateo-agnóstico, no sé. Pero yo siempre he dicho que soy ateo, güey, que vive como agnóstico. O sea, no creo en ninguna deidad, güey. Eh, por mis razones, claro, pero no es como que vaya al día a día, ay, no, no existe Dios, güey, ¿sabes? No, güey, o sea, simplemente me da igual, güey o sea, si yo te puedo, digo, no sé qué, 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 este, cómo se le llama lo que yo creo, güey, pero yo creo en el aquí y en el, aquí y en el ahora, güey creo en la ca causalidad, güey, en mí, güey, Creo en mis seres queridos, eh, en el... Ah, pues, en el aquí, en el ahora. O sea, no creo que por haber tenido a mi hijo fuera del matrimonio me voy al infierno cuando me muera, güey. <risa> o sea, ¿sabes? O sea, no, no creo... Um, Vayan, es que, es que ese, es la, ese fue era como el fundamento de las religiones, güey, de que pórtate bien porque te vas a morir. Y cuando te mueras, va, te van a, te, Dios te va a juzgar, güey. No, güey. Para mí la para mí la vida es hoy y ahora, güey. Y eso como que lo puede resumir, güey. Pero eh, bueno, ahorita que estoy creando nos estoy criando a, mi, a mis hijos, mi esposa y yo estamos creando nuestros hijos. Sí. Este, wey, yo creo que, o sea, mi
0: esposa. Yo, yo creo que es lo más difícil, ¿no, güey? ¿Qué religión darle, güey?
1: Es que es que, o sea, mira, yo siempre le he dicho a mi esposa que mi esposa es atea católica, güey. <risa> O la tea de closet, güey, porque te voy a explicar, o sea, yo la conozco y yo no creo en Dios desde los 14 años y, y lo, maduré la idea como desde la prepa, o sea, de que ya no voy a hablar de Dios, güey, o sea, ya, que okay, ya, porque obviamente todo, cuando una persona deja de creer en Dios es como de, Dios no existe, güey, Dios no existe, Dios no existe y ahí andas como pinche niño cagado, este, chingando todos, güey, no, y yo, yo maduré la idea en, en, en la prepa aproximadamente, y pues conozco a mi esposa en primero de prepa a los 16 años. Y me dice que es súper católica, güey. Y así, me lleva la chingada, güey. <ríe> y entonces, no, no es cierto, güey, es, es propedo, pero este, no, pues sí estaba así como de chale, güey. Porque, pues eran, bueno, su familia es muy católica, güey. Entonces, conforme la voy conociendo y todo eso, güey pues tenemos a nuestro hijo y, y yo le decía, no, yo no creo. Pues tú quieres bautizar como para el, el, el ritual y, la, y festejar y reunir a la familia. Pues, ah, oh, está bien, o sea, no tengo problema. Uh -huh. Y mis dos hijos están bautizados, mis dos hijos están... ¿Qué sigue después del bautismo, no? Primera com comunión. ¿Y qué es después? Ah, y la confirmación, pero la confirmación todavía no, ¿verdad?
0: <risa> no, y, y aparte, güey, ahorita que dices ese... Yo Me acuerdo que cuando la hice, wey, digo, también crecí en un hogar católico, güey. Ajá. Wey, wey. Como cinco meses. Así que iba, güey, a la, la capilla, güey, regresaba y así, ¿no? Y ahorita creo que ya las tienen que llevar seis años, güey, tres años. Y yo así de, no, wey, wey. Digo, cada quien, güey.
1: Yo. Yo, mira, eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué te digo que mi esposa es, es atea de closet, güey? Porque desde que la conozco no ha pisado una iglesia, güey. O sea, a excepción, a excepción de los bautizos y todos esos sacra, sacra, sacrilegios, sacramentos. Sí, sí. Eh, y nuestro casamiento no hemos vuelto a pisar. Ah, bueno, y cosas de la familia de, de bautizos y eso jamás hemos pisado una iglesia para ir y arrepentir, arrepentirnos de nuestros pecados. De ese pedo, ¿no, güey, jamás. Entonces yo le. Y, ah, y, jam, y, y jamás ha rezado, güey. Okay. Y entonces yo le digo que ella está te de closet. Porque nunca ha dicho, no creo en Dios. Pero pues nunca va a la iglesia, nunca se ha confesado, güey. ¿Sí me entiendes, no? Entonces. Eh, bueno, de muchas cosas. Entonces, bueno, retomando, retomando el tema de mis hijos. O sea, nunca. Nunca forcé el, el... Pues de que lo los criara... O sea, porque están bautizados, todo ese pedo. Pero mi esposa y yo concordamos en que es como una... Es una ceremonia, sí. Como para tomar como... Pues como excusa, no sé. Para reunir a la familia y pasárnosla bien. Porque su familia... O sea, vaya, obviamente... Su familia sí es católica. Muy católica. Saben que yo no creo... Yo, cuando me invitan hacia una boda de su familia o algo así, pues yo voy, güey. Pero, o sea, ahí guardo silencio y respeto, o sea, no estoy en el celular, no nada, respeto total. Pero cuando el padre me dice que me pare y me hinque, no lo hago. O sea, estoy ahí presencialmente, con respeto. Y este, y mi esposa también, y mis hijos también, no los hemos criado como católicos, cristianos, ateos, nada, güey. No les hemos inculcado nada. Si sí les hemos dicho, miren chicos, eh, bueno, especial a mi hijo que porque más grande está como empezando a descubrir cosas, tiene ocho años, eh, este, me, digo, me dice mi hijo, oye, ¿por, ¿por qué hacen esto? ¿Quién es Dios? No, y les empiezo a explicar, no, es que hay una religión que se llama cristianismo, catolicismo, eh, y le empiezo a platicar lo que sea un poco de historia de la religión, ¿no? Y hay personas que creen que hay un ser superior y la fregada, pero tienes que ser muy respetuoso porque... Pues bueno, tu mamá sí cree, pero yo digo que no cree, pero yo, yo no creo. Porque.
0: Y aparte, eh, pues explicarle a un niño, güey. Sí, claro. En, esta, en, bueno, en, en esos años, güey, sí es muy difícil hablarle de, de conceptos, güey, concretos, pues a un niño, güey. O sea. Sí, bastante. ¿Cómo le explicas, güey, que, que existe este ser supremo, güey? O sea, yo creo que. Incluso hasta un presbítero, güey, o un pastor, les es complicado hablar de esa deidad, güey. Entonces, es un tema muy difícil, güey. Y fíjate que ahora que lo, lo, lo sacas, güey, yo también he pensado, güey, ¿y qué, qué les voy a inculcar a mis hijos, güey? ¿Los, los voy a llevar a templos cristianos, güey, testigos de Jehová, güey, para que él diga, ah, pues este me gustó, güey, me voy a ir para acá, güey. O no sé, güey. Sí lo he pensado, <risa> <ríe>
1: mi hijo cree en Santa Claus, güey. <ríe> okay, güey. Cree en los Reyes Magos. Ay, no, no, ni dice mi esposa que en los Reyes no, porque es que no me acuerdo cómo, cómo lo platicamos bien, pero, o sea, es que es como irónico porque los Reyes Magos están en la Biblia, tengo entendido, ¿no? Sí, que dicen que estaban buscando alías, güey. Ándale. Y, y Santa Claus no, tengo entendido. Este güey estaba en su peda, ¿no? Este güey es como bueno. <risa> Santa Claus andaba perdido para allá por los países nórdicos, o no sé dónde vería, güey. Entonces, sí. le digo que es como irónico, güey, pues que no creen Dios, no creen Jesús, Reyes, pero sí creen Santa Claus, güey. Pero, o sea, mi esposa sí le ha dicho, no, así como tú me dices, es que Santa Claus es otro pedo. Güey. <risa> es, otra, es otro libro, güey.
0: Está en otro ley. que es mágico. Sí, güey. Sí, digo, hablando de, de temas complejos, güey, o sea, religión, güey, fútbol, filosofía, güey, políticas, güey, con alguien, y no tienen la apertura, güey, y la capacidad de, de respetar tus propias opiniones, güey, es muy difícil hablar con, con esa persona, güey.
1: ¿Y sabes qué es lo que pasa, güey? Yo peco de esto, ¿ok? De que en redes sociales tenemos este, este factor de anonimato, güey, y la gente puede decir lo que realmente piensa, güey. Yo tengo... Mi cuenta privada puede decirse que es prácticamente anónima, güey. O sea, no tengo mi foto de perfil. No su tengo una foto nada más, pues está en privado. Y muchas veces, así como ves hay gente compartiendo su opinión, yo a veces también la comparto, güey. Y como la puedes decir sin consecuencia alguna de que te partan tu madre, güey, o lo que sea, güey, pues dices, ah, pues tú estás bien pendejo, güey. <risa> pues al chile, eh, no sé, cosas tú me entiendes, güey. Vaya, sí, sí, sí. Y, y esa es como la... la, la no, no sé si falla, güey, de la libertad de expresión, al menos en redes sociales, uh -huh. de que tenemos una sobre libertad. De expresión, bueno, más o menos, wey, porque el discurso de odio es. Y ahora ya todo es discurso de odio, güey. O sea, dices,
0: ah, me cagan las tazas de Mickey Mouse.
1: <tose> Ay, mi no mames, güey.
0: Yo tengo tazas de Mickey Mouse, güey.
1: Eres micifóbico. <tose> Eres micifóbico. Y. y... Ah, no sé, güey. También, o sea, también yo siento que el, en las redes sociales ahorita sospecho y estoy o sea, no, no tengo pruebas pero tampoco dudas de que la mayoría de los usuarios de internet son menores de edad güey
0: sí
1: y entonces al ser todos o al menos la mayoría menores pues te esperas una opin más opiniones más incompletas más menos válidas no sé menos experimentadas claro güey
0: no me acuerdo en qué clase güey Creo que fue en una de desarrollo, güey, un así. Un profe nos puso un, un varias diapositivas, güey, de cerebros de, por ejemplo, de niños de ocho años, güey. Y, digamos, tenían actividad cerebral en relación a cosas que no existen, güey, por ejemplo, güey. O, por ejemplo, decían, ah, no mames, este Santa Claus existe, güey. Entonces activaba una parte delantera, güey, que ellos realmente creían que, que Santa Claus existía, güey, por ejemplo, güey. Y luego... iba de positivas, ¿no? Y luego le, le hacía la misma eh, afirmación a alguien de 24 años y no se activaba completamente nada, güey. Entonces, esto quiere decir que... Fanatismo, ¿no? Real, a partir de tus 23, 24, güey. O sea, realmente lo que hablas a tus 17, 18, lo estás hablando de que aún ves Naruto, güey, y crees que vas a sacar pinche cosas de las manos, güey, por ejemplo, güey.
1: No, güey, nosotros tuvimos un problema pequeño cuando Liam era más chico, mi hijo Liam, que una vez nos preguntó que cómo le podíamos hacer para teletransportarnos, güey. Sí, güey, entonces tuvimos una charla larguísima con él en ese entonces. Fue así de, fue así de a ver. Y le pusimos el típico ejemplo, que no sé si fue verdad, güey, o no, del niño que se aventó del último piso pensando que era Superman y se murió. Güey.
0: Ah, sí. Sí, dice, ¿no? Que, que, que fue real,
1: güey. Ah, es, un, es como una leyenda urbana, algo así, güey. Y, 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 y ya le explicamos de que, pues, hey, wey, perdón, que no escape de la realidad y bueno, fue una charla un poquito larga, uh -huh. de que los superpoderes, las historietas, todo ese pedo.
0: Sí. Es que... Cuando... ¿Y qué te... perdón.
1: perdón. Perdón. No, no güey. Ah, es que ese estudio, eh, perdón, un segundo. es que ese estudio que, que me comentaste, eh, creo que también lo había visto, o sea, no, lo había visto en un, era un, doc, era un mini documental en YouTube del fanatismo, güey, <coughs> y que hablaba, así lo que me acabas de decir, que en una zona, en la zona media prefrontal, era como la, la percepción de la realidad, güey. Y que los, los fanáticos, que son como las personas de que creen en algo de a huevo, les traigas pruebas contrarias, etcétera, esa, esa, esa zona de su cerebro no, 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 no este, recibía electricidad, güey. Pues estaba apagada, pues. Entonces, al, y, y, al no percibir las, de, las cosas de manera realista, güey, pues tu, 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 tu percepción de la realidad se distorsiona totalmente, ¿no? Y, y, y el impacto que puedes tener ante demás
0: personas, güey, porque a veces pues no sé, güey. <risa> es que te iba a decir, a veces, imagínate ese tipo de personas en cargos poderosos, güey, hablando eh, de temas religiosos, güey. Híjole, güey, es, es complicado. O sea, imagínate un padre que digas, no, güey, pues es que, ¿qué tal que el Espíritu Santo no existe, güey? Cómo güey! Y empiece a soltar la letra, wey. Y de repente, o sea, es lo mismo que cree ese güey, lo contagia a los demás eh, ingresos, güey. Ah, yes.
1: Es como el pedo de las sectas, ¿no, güey? Sí, güey. Y luego, te pones a investigar de sectas de Estados Unidos, todo ese pedo. Obviamente, el, el, los casos más extremos son güeyes de que, como Charles Manson, ¿no? obviamente esos son ya radicalismos, ¿no, güey? De que Charles Manson tiene una secta y mandaron... Eso, los miembros de su secta, por órdenes de él, mandaron a matar a... a la esposa de Roman Polanski y todo ese pedo, ¿no?
0: Lo que pasó en Once Upon
1: a Time, ¿no? Ajá. Sí. Ajá, exacto, güey. Sí. Y obviamente son casos extremos. Luego el de Tom... Ay, no me acuerdo el apellido, güey, pero que hubo un suicidio masivo por una secta, güey. Cosas así, güey. Y que a los niños los obligaban. No mames, güey. Y, y entonces, o sea dentro de lo que cabe, güey, o sea, obviamente lo que hacen no es ético, güey. Ningún sentido es ético, güey. Pero el hecho de que hay una persona vulnerable, güey, emocionalmente hace que caigan en ese tipo de cosas, güey. Mi mamá ha caído, güey. Mi papá ha caído. Eh, yo, yo estuve a punto, güey, pero fue cuando era más joven. O sea, era, no tenía conocimientos científicos tan extensos, por así decirlo, güey no era tan curioso, no era tan... Eh, no me cuestionaba tantas cosas. O sea, te, te estoy hablando cuando tenía 16 años, güey. Es cuando eres más... Y... Sí, exacto. De hecho, yo, yo ahí aprendí que todo lo, todo lo verdaderamente bueno cuesta, güey. Es
0: lo que te iba a decir, güey. Lucran con la creencia de la gente, güey. Porque, híjole, güey, no quiero afirmar que todos, güey.
1: Sí, exacto, exacto.
0: Hay una correlación, güey, entre... Pastores que viven muy bien, güey. Que Tienen una vida, ¡híjole, güey! Muy que no deberían de tener, güey. Si se supone que eh, su profesión, güey, sería repartir como que no te materialices, güey, que seas no más espiritual, güey. Pues no lo veo yo en ti, güey. Entonces tú estás lucrando con lo que tú me estás vendiendo, güey. Pero yo no veo a ti haciéndolo, güey. ¿No? Entonces. Sí, básicamente están lucrando, güey, con la necesidad de la gente, güey, porque a veces es gente bien necesitada, güey, a nivel pues, emocional, güey. Que está pasando por momentos bien duros, güey. Y tú le endulces, güey, el oído, güey, con tantas cosas, güey. Híjole, güey. Sí, como dices, es muy poco ético, güey. Es,
1: es. es... <risa> no es nada ético. <risa> Yo creo que nos salgamos un chingo, güey cerrando esto, güey,
0: y... Pues no sé, güey. Yo me la pasé bien chingón contigo, güey. No pensaba que nos fuéramos a hablar tanto, güey. Simón. Sí, te iba a decir desde... En, en, desde el... iniciando, güey. Muchas gracias por, por aceptar la, el, la plática, güey. O sea, creo que, como te dije, güey, has estado en diferentes medios, güey, el hecho de que tengas esa apertura, güey, de hablar con alguien, güey, pues habla muy bien de, de la persona que... Eres, güey, digo, estás bien cimentado en lo que eres, en lo que eres, güey. Y gracias, gracias. No estás fuera de jamás, güey. ¿Cómo vas a hacer un podcast güey, contigo, güey?
1: No, ya se olvidó, güey. ya no te conté de Mix banda güey, también esa no te la conté. <risa> Changos.
0: Pues podemos armar una lista de partidas, güey, como te digo, güey. Changos,
1: ya son las 12. <risa> <risa> ¿Tienes espacio para una última anécdota?
0: <risa>
1: ¿Sí? ¿Qué programa va a ser este, güey? El... Este va a ser el albores, güey.
0: El que te envíe, güey. Sí. Vale.
1: O sea, pero de tu podcast, ¿qué número es, güey?
0: Este me parece que creo que va a ser el 7, güey. 7, 8.
1: 7. No, yo creo que ya, güey, porque este... <risa> pues también no creo que mi esposa me regañe, güey. <risa> pero cuando quieras, este, la cuento, güey. Sí, armamos, armamos otro, güey. Vale, ahí me invitas con mucho gusto.
0: Sí, sí, sí. Y pues nada, güey. Muchas gracias por aceptar una cuenta, güey. Armar algo, güey. Eh, pues nada, güey. Algo más puedes agregarlo.
1: Sigan sus sueños, güey. Y, y y tengan algo de respaldo. O sea, o sea, estudien una carrera, güey. Acaba, así acaben su carrera y dedíquense a su pasión, güey. Como una, una pasión secundaria, por así decirlo. Y
0: nada, güey. Muchas gracias por estar aquí. Se queda abierto el micrófono, güey. Para regresar y armar un Alexis Partidas, güey. Delate, güey.
1: Va, güey. Encantado, güey. Encantado. Me gustó mucho la entrevista. Se sintió muy amena.
0: Gracias, güey. Pues igual, eh, si quieren darse una vuelta, si quieren saber quién es Alexis, wey. Está. Seguramente van a saber quién eres, güey. Les digo, el. el el podcast es Calway van a entonces nada dense una vuelta por sus redes sociales los voy a dejar por ahí abajo que se den una vuelta y gracias muchas
1: gracias cuídense mucho a todos igual muchas gracias hermano cuídate mucho y ahí nos ponemos de acuerdo
0: sin pedo güey se otra vez
1: <risa> vale voy, 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 voy anotando mis anécdotas oscuras güey. <risa> de
0: la